0: Buen día, estamos comenzando el matinal de los que sobran. Hoy, 16 de abril, cumplimos un mes con la nueva programación de Radio Sats. ¿Qué tal? Yo lo encuentro genial. Y vamos a celebrar con alcohol gel, brindando, <risa> y con el cobo, ¿ah? nada, de, nada de abrazarse, nada de nada, sabemos que hay que ser responsable, no nos vayan a agarrar en un supermercado sin mascarilla, ¿ah? Y, <risa> oye, ayer era como guerra de cuicos en el Twitter, ¿se dieron cuenta? No sé si lo vieron, no sé si tienen Twitter, a lo mejor ni tienen. Estamos comenzando aquí en la 94.5 FM que lleva un mes con esta nueva programación. También Santiago TV que transmite programas como este y Estación Central también en el canal 124 en Sapping TV. Estamos al lado de TV Duca, lo cual también nos pone muy orgullosos eh, porque Santiago TV también tiene una programación muy interesante. Y por supuesto, como siempre, a través de todas las plataformas del desconcierto, YouTube Live, Facebook Live y un largo etcétera. Está por ahí mi compañero Daniel Stingo ya para que celebremos... Ay, ay, señor. Eso, para que celebremos así, virtualmente, digo amigo.
1: Quiero tomarme <risas>
0: todo el alcohol gel. <risas> no te vaya a hacer mal para la diabetes, amigo, para la diabetes. Ah, divina. Sí, nada que ver. ¿Conoces tú a esta señorita que tengo acá en la polera hoy día? Déjame la... ¿Viste la casa de las flores? Sí, claro. Paulina de la mora la... es Paulina sí. de la mora, sí. Ella habla muy correctamente. Exactamente mamá. y tiene como un qué ha pasado hoy día. Y, y yo la otra vez me, me dijeron no yo no tenía idea que es el tono con el que hablan las mujeres la alta, sí, las mujeres de la clase alta mexicana tienen ese tono Eso para he escuchado hablar. sí así sí. como el tono de ayer no sé si viste ¿viste esas imágenes de los tipos en el jumbo de la dehesa esa y era como un amigo. ¿Cuál del... de ¿Cuál de los dos? Obvio, era como... Y aléjate de mí, aléjate de mí. Y el otro era... El... Ah, uno que lo empieza a perseguir, le dice,
1: ¿por qué usted no usa? Porque, Bueno, ¿sabe lo que me dijo mi señora? ¿Qué te dijo? Porque siempre son abogados?
0: <risa> Cierto. Y este era es abogado de la Católica también parece, ¿no? No más sé, y más. abogado y esto ya... Sí, uno sí, era abogado como bueno. amigo de Bachelet, de la ONU y toda esa onda, y el otro era abo también abogado, creo, pero amigo del Choclo de no Penta, toda esa oh, cosa. Bueno. Ah, la, oh, una oh, mafia, oh, de, mafia derecha y mafia izquierda, pero mafia de... <risa> <risa> <El cabo. risa>
1: ¡Qué terrible! es una ¡Dios abogado,
0: mío! Man.
1: Oye, yo. ¿Te yo te ¿te ¿Seré parte de la excepción claro. parte de la no? No, tú eres la
0: excepción en la regla, afortunadamente para nosotros hay ah, abogados como tú, como tu amiga también, que es la Paula, Paula sí, Riagá, que es especialista en derechos humanos. No, si sí, yo tengo muchos y grandes amigos abogados, como además estudio Derecho, tengo muchos sí, pues, amigos que, que trabajan en, sí. en distintos ámbitos del Poder Judicial, sí. <risa> pero <risa> me da mucha risa. Y incluso con uno de esos funados, antes del 18 de octubre, Debo confesar que salí. No voy a decir con cuál, para que no, para que no me molesten por redes sociales. Pero sí, una Bien. vez salí con uno de esos tipos. En fin, todos tenemos, todos tenemos, faltó lluvia de chanes. Hubiese estado en ese cupé, me tiran lluvia de chanes. Sí, eso es verdad. A ver, a ver.
1: Todos tenemos un muerto en el closet.
0: Cada uno sabe cuál es el muerto que tiene en el este, closet. Exacto. Es... Algún día, si hacemos otra vez el estelar de los que sobran de noche, etcétera, Quizás lo cuente. Con alguna juguita animada. A lo ya, cuando con cuando... Vamos a invitar a Jacqueline Van Rieselberg a ver si las dos nos ponemos a tomar bien, vino tinto. Bien. Oye, Daniel, ayer el presidente Sebastián Piñera volvió a dar un discurso, discurso que llamó mucho la atención por esta.. Mira la tontera. Es que a mí como que me da rabia, me empieza a dar rabia esta cuestión. Por este brazalete que llevaban él. El el ministro Sichel y el alcalde de Santiago Felipe Alessandri cuando hablaron, entiendo que es un brazalete que indica quiénes son los que van a ayudar a la gente que está en situación de calle, <ríe> Daniel se agarra la cabeza <ríe> Entonces, que, como dice hay un, hay un dicho por ahí
1: que dice eh, cuando no espero nada de una persona igual me puede sorprender
0: <ríe> exactamente, oye y, y, pero hubo personas que además se fijaron en el contenido que no solo se quedaron en el plazalete Y
2: ¿Ya?
0: hicieron un reco una recopilación de cada vez que Sebastián Piñera ha dicho en un discurso. Y, y esto es realidad como que lo quisieron mostrar en el tiempo. Porque es antes del poderoso, 18 de octubre, octubre. Lo del enemigo poderoso. Tenemos el video. Veámoslo. De, y no, lo comentamos. Viene pues? de 2010. Sí, por favor. Vamos. Vamos a ver, el,
2: a ver el video. El, es, es un enemigo poderoso. Cruel. ...que no respeta a nadie. Yo no lo puedo Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable...
0: Eso el 28 de noviembre ...que no 2019. respeta
2: a nada ni a nadie. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable... Mil... ...que no respeta a nada ni a nadie... ...que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite... En el mundo entero, la delincuencia es un enemigo formidable, poderoso, cruel, octubre, implacable, que no respeta nada ni a nadie. De 2019. Y tenemos que combatirlo con toda la fuerza del mundo. Establecí con meridiana claridad que no solamente nuestro gobierno, nuestra sociedad, está en guerra contra la delincuencia y el narcotráfico. Y todos sabemos que esta es una guerra dura y difícil. Porque al frente tenemos un enemigo cruel, implacable, poderoso, poderoso que no respeta a nada ni a nadie, Dios con mío. tal de conseguir sus perversos objetivos. Que todos los chilenos tenemos que unirnos frente a un enemigo poderoso, implacable, el 2018. que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a cometer todos los abusos con tal de conseguir sus perversos objetivos.
0: Ahí hay distintas fuentes, ¿no es cierto?, que dieron cuenta de esto y cómo, eh, básicamente, prensa, presidencia, un montón de, de, de distintos, eh, ¿no es cierto?, ¿de dónde venía? Y dice exactamente las mismas palabras, enemigo, poderoso, eh, bien impresionante, Daniel, ¿o no?, implacable, exacto, un es que, enemigo implacable, que... enemigo poderoso.
1: Es que, es que, es que, es que no sé, pero mira... En verdad, en verdad te digo, ¿eh? Eh, me sorprende porque, mira, por ejemplo, lo de de eh, ah, Hay sí, un estudio es que, que se
0: hizo en el 2018, lo hizo Carlos Tromben, eh, que es profesor de acá, de Lusat, y que... Sí, me suena
1: Carlos Tromben. Sí, ha sido, Carlos Tromben. ha sido
0: repetido. <risa> es un discurso que ha sido repetido una y otra vez. Como tú decías, viene del 2010, ¿no?
1: El 2010, cuando empezó eso. Oye, decir que... A ver y estas estas esta es como que se, cosas que se ponen en el brazo no eh, el brazalete
0: em, brazalete
1: brazalete la verdad es que claro uno puede tener una buena intención con el brazalete pero el brazalete tiene, tiene también una connotación sí eh, por yo yo recuerdo yo recuerdo eh, dos oportunidades que estaba el brazalete de partida la SS de eh, nazi
0: usaba un brazalete es muy nazi los más tiene... recuerdan el el, el, el acaban de, 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 de ver Jojo Rabbit la vieron y ya estaba lleno de memes de <risa> <y> eran <risa> Jojo Rabbit. Entonces,
1: eh, eh, pero ¿Por qué hacía esa cuestión? Y después, por otro lado, la segunda cosa es cuando hubo un golpe de Estado en 73, el golpe del 11 de septiembre, los, la, las Fuerzas Armadas de Carabineros usaban brazaletes ¿Ah, sí? para que... Sí, claro, iban no cambiando brazaletes que... cada dos, tres días, sí, para que para que las la fuerzas opositoras, lo, los terroristas, eh, no, lo, no, no se disfrazaran de, de carabinero, de policía o de, o de eh, miembro de la Fuerza Armada. Oh, se ponían brazaletes y lo iban cambiando. Sí, pues yo tengo memoria. Se iban cambiando el brazalete porque si tú tenías el brazalete anterior, ¡Ah! Tú, tú no tienes otro dado, o sea, tú eres, tú, tú eres tratando de, so, de suplantarnos a nosotros, eres un enemigo. Claro. Los, los brazaletes, eh, no sé, los brazaletes, a mí por lo menos tienen como una cosa como... ¿Y por qué? Oh, Tú no, tú no sabes que está al lado No puedes verlo ¿Qué? Estás tú y yo esta piñera al lado ¡No! ¡Si lo veo!
0: ¡Lo veo en la tele! ¡No! Como ah, no. si fuera un ¡Me voy! No. Cerramos por fuera El que faltaba ¡No! Voy ¡Dios ¿Cómo nos hacen esto? ¡Qué chistoso! Se ve muy pero, gracioso Sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo un par de... yo, yo A ver, tú estás hablando de la connotación del brazalete eh, yo, sí, a mí me parece que es bastante como de, de como, como diría mi hijo que está ahora en la universidad Como de, de gobiernos totalitarios, más que de, sí, de sí. Eh, sí, si es de derecha o de izquierda, es como de gobiernos totalitarios sí. Y, sí. Y, y, Pero por un lado es eso, por otro lado entiendo que el brazalete tenía un sentido Que es que la gente que sale sí. en la noche a buscar a quienes están en situación de calle Y lo lleven a los albergues, eh, sean reconocibles y me parece sí. bien, pero ¿por qué no lo explicó? O sea, ah, desde, la, desde la comunicación, Daniel, a mí lo que me pasa es que yo sin ser experta en comunicación como organizacional, ni ser experta tampoco en comunicación eh, de relaciones públicas, yo soy experta en otro tipo de comunicación, en comunicación social. Sin embargo, así todo. Entiendo que si tú vas a dar un discurso, tienes que intentar tener los menos distractores posibles para que tu mensaje llegue de buena manera al receptor, ¿ya? Y el sí. emisor tiene que preocuparse de eso, el emisor de ese sí. mensaje. El emisor de ese sí. mensaje es Sebastián Piñera y todo su gobierno, la gente que trabaja con él. Entonces, si, es como la otra vez la foto de Cecilia Morel. También, que estaba en el escritorio y era como de revista Caras y salía así como con el pelo y el viento. Y también te distraía, no puede distraerte del contenido del mensaje una cuestión así. O sea, comunicacionalmente eso no, o es, no sé, no puede ser casual. Yo no creo que sea casual. Pues
1: Tú tienes que decir, estamos detrás y tenemos este, este, este brazalete para eh, que las Exacto. personas que vamos a salir a hacerlo, y lo explicáis. Para que no se no pongan en dichas, riesgo. Te... Claro. Yo, yo, mira, si hay algo en que no soy experto en comunicaciones, <risa> ya, entonces, porque no tengo idea, pero lo que tú dices me tiene, o sea, tiene todo el sentido, es de sentido común. Ahora no es no, cierto. Uno lo dice, claro, pero por supuesto, o sea, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser transparente, y si tú pones algo ahí, como ese ahora que estamos mostrando, no, no. Ese brazalete, claro. tienes que explicarlo. Además, cambió de las chaquetas rojas a las chaquetas azules ahora, porque antes en el primer gobierno sí. las chaquetas rojas y ahora pasaron las chaquetas azules. Hay una chaqueta azul el otro día que decía presidente de la República.
0: Claro, este o sea, dice gobierno de Chile
1: les gusta la cosita, les gusta, sí. quizás eso está bien si por último identificatorio, no sé le, le falta que diga PDI, no sé, cualquier cosa pero pero el brazalete tendría que haberlo explicado me parece a mí que es como... a mí
0: también como, creo que si sí, lo hubiese como, explicado como, no, no, no entramos en esta en esta polémica a nadie le interesa, no no deja eh, de ser un detalle, sí. ¿no es cierto? sí, sí, oye les quiero recordar que los días jueves por si acaso, al, los que se están entrando en nuestra comunicación incorporando, ¿no es cierto? los días jueves Ahora lo, lo establecimos súper bien. Los días martes voy a estar con Mauricio la primera hora vamos a hacer este análisis de medio. Los días jueves vamos a estar con, con Daniel y tenemos nuestro eh, consultorio laboral para que ustedes de ya empiecen a mandar sus preguntas. Así que nosotros bueno, si por quiere, mientras vamos a si estar quiere... analizando la actualidad, sí. usted va mandando las preguntas.
1: Sí, una cosa que quería decir es esto: los cuatro tristes. ¿Qué, muy cosa, muy
0: qué tristes. cosa, amigo?
1: El fallecimiento
0: ah, de Luis Sepúlveda Luis Sepúlveda, sí este
1: es, un, este es un libro que yo tenía acá atrás Lo ¿no? saqué eh, Porque he leído varios libros de, eh, Sobre todo el que me encantó Por supuesto, el viejo que leía novelas de amor eh, Bueno, el gato que me enseñó a volar a la paloma A la gaviota A la paloma ah, sí. allá, A la gaviota <ríe> Bueno, un premio de viña No sé cuál de los dos <ríe> <risa> Una es la paloma pal, la pala, la otra
0: es la gaviotadilla. <risa> el gato que <risa> le enseñó eh, a volar. Sí, es bonito ese, ese libro tan bonito. Pero a
1: mí me gustó más el viejo que tenía novelas de amor. O sea, es que no, no he leído el, el viejo que... Te lo he perdido, te lo he perdido. Es ¿Sí? realmente... Lo voy, es, me
0: lo voy a leer en honor. es a, a, largo, no es largo. Y falleció ¿Y en España que... de COVID-19 y fue el primer, eh, decía hoy día, hoy día leí la noticia, el primer caso en Asturias.
1: Sí. Hasta un día de un año. Así a mí tío. me sorprende porque. Sí, a mí, porque me sorprende porque, eh, porque tenía solo 70 años. Eh, Muy joven, sí. Y, 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 entonces yo quiero saber si él tenía.. Y, y, y lo pregunto porque, escucha, uno como que empieza a darle vuelta a todo, ¿no? ¿Tenía enfermedades de base o no? Porque un tipo jo, joven. Muy que joven. fue real. Eh, inmediatamente fue ingresado a. estuvo ahí, no sé cuánto tiempo. O sea, fue en febrero hasta ahora. Y, y aguantó y después no aguantó y, y, no sé es como muy triste sobre todo porque tiene 70 años apenas y, y le queda mucho por escribir mucho por, por charlas por dar mucho no sé una, un tipo que bueno no había vivido tanto los últimos años en Chile se había ido en el año 77 pues lo exiliaron claro. la dictadura de Pinochet por, por ser escritor por pensar distinto <coughs> en esta dictadura oprobiosa que tuvimos ¿no? claro y, y de ahí no volvió así a establecerse eso es una cosa muy triste eh, pero una gran pérdida y para su señora, doña Carmen, su hijo. Eh, ¿Y
0: ella también estuvo triste. estuvo sin... Eh, tenía No, tuvo no tenía algunos síntomas que podrían haber sido coronavirus, que loco eso, ¿eh? Pero finalmente sí. no eran. Eh, y nadie sabe dónde se lo contagió, porque él había estado en una feria en del Portugal, libro. Dicho. Claro, sí. en Portugal, pero nadie más se enfermó.
1: De
0: pero coronavirus. Que puede haber
1: sido un portador puede ser un portador en esa feria, esa en esa feria, poder claro. ser claro sí y ahí hay, hay, hay vectores
0: qué compleja esta enfermedad ¿eh? es bien, Ay, es bien.
1: porque es cabronaza ¿eh? discúlpame bien la pensión cabrona
0: sí no dígalo sí, nomás de sí, esa manera sí, porque en realidad
1: para que lo entendamos es terrible. sí porque además es como pero mira o sea se lleva a este señor y la otra vieja todavía nada <risa> pero
0: sí, me dice sé... la vieja nomás hay es que yo sigo un twitter que se, sí, ¿se murió la vieja se murió no. la vieja no y todos los días ponen no se dedican a poner todos los días no es muy gracioso ese sí. tweet se
1: murió la vieja no sí sí lo conozco no por,
0: por eso sí. te digo pero es que
1: y es un tipo como valiosísimo es como un dolor así como fuerte el dolor porque a mí, sí, me hay... gustaba un, un escritor que yo leía
0: es un, un gran escritor, muy entretenido, a lo, por lo menos a mi hija, se lo pasaron en el colegio, el gato que, que le enseñó a volar a la gaviota, que enseñó a la gaviota a volar. ¿Su sí. <ríe> eh, libro no era muy gordo? ¿eh? Son no, po, de hecho, me acuerdo corto, que la Amelia lo, como... lo, lo escogió porque era el más corto. <ríe> Y finalmente Me... le encantó, o sea, de hecho lo sí. leímos, lo releímos nosotros con mi marido y la verdad es que un gran y muy hermoso libro, muy ya bien te, escrito, le, rápido. Le
1: te, le, te... Bueno, es el viejo que lee novelas de amor. A mí, ese, ese me gustó mucho. A mí me encantó. Yo no cachaba la, Esto fue hace muchos años, ¿eh? Claro. Pero tomé y este libro? Y empecé a leerlo. Uy, y me encantó, me encantó. Hay y, partes muy duras.
0: Y en sus últimos años él entró eh, también en el cine, fíjate. También podríamos buscar ahí su legado, ¿no? Actor
1: y director. Claro.
0: Sí, qué loco, Doctor ¿verdad?
1: Una, pues, sí, muy loco. Es que además es un poco el sueño mío. Yo me encantaría alguna vez actuar en una película de cine. ¿En serio, Pero ¿eh? así como... Sí, con un papelito así por la chile. Ah, me encantaría, de hecho una vez ¿Ya? En una película en que, ahí estamos hablando nosotros mismos Pero en una película que mi hermano, mi hermano Mi hermano es psicólogo de la chile, viene en España Ya Pero además ya yo Se hacer guiones eh, de cine y televisión tener un magíster allá Perfecto Y alguna vez trabajó con algunas películas con Bowen y con otros ¿Ya? Con Litín con Bowen Y, y yo hice una voz para una película en que él estaba Ese es mi máximo logro la voz en una radio que escuchaba qué
0: buena
1: me encantaría hacer un papel así chiquitito así en una película de cine
0: un par de veces director de cine que quiera claro en proyectos en proyectos de cine o de cortos más bien he actuado pero como yo misma
1: yo en cortos también yo en corto porque mi hermano mismo filmaba
0: cosas
1: grababa cosas filmaba cosas mi hermano en cortos del cine
0: pero, Pero estu a estudiantes como... de, 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 de escuelas de cine me han pedido, por ejemplo, tienen que hacer algo con un programa como de Farándula. Ay, la o... conductora, bla, bla, bla. bla. Sí. Incluso tú eres... Cameo El... le llaman eso, Exacto, Cameo. en una teleserie de Mega.
1: Ah, grande, grande.
0: <risa> con Fernando... Ay. El Nachito la Godoy. Fernando Godoy. Y él sí. claro, era como un, un tipo que salía de un reality y yo ten, era como la que le daba el discurso y lo como que lo aleccionaba. Era Ay, como sí. un quiebre en la mitad de la teleserie. Y lo pasé súper bien. Igual es entretenido. ¿sí? Bueno, y ha actuado en teatro también, pero eso es distinto, ¿no? Bueno, porque, eh,
1: claro, ahí
0: sí. Mira. Yo
1: hice una vez de Jesucristo sobre estrella en el colegio, pero... Pues, o
0: sea. Jesucristo,
1: ¿Hiciste? ¿y qué hiciste? ¿De qué personaje? Actuaba porque no cantaba, de Jesús. Era Jesús. Pero no canté, o sea, era una actuación que hicimos. Pero yo, hice, yo hice harta veces teatro, pero después ya... Bueno,
0: Bien, alguna vez te va. voy a invitar, Daniel Para, qué, para, qué, para que te, te saques el, Como las el ganas video. Oye, sí. bueno, nos han mandado varios el, hilos de En tu mi próxima, próxima película. película Cuando dirija Ah, ya, ella claro. eh, Nos mandan, por ejemplo, un hilo Donde hay muchas eh, Brazaletes distintos En distintos momentos de la historia Y aquí nos mandan, lo, me, mandan me, me, me lo ponen los brazaletes que tú nombraste Los de los eh, en Chile, de la Junta Militar. A ver, por ejemplo. Eh, ¿Sí? son, me mandan soldados con los brazaletes en las calles de Santiago, en eh, el Estadio Nacional. Eh, sí, oh. ¿qué desubicado? Es que, ¿sabéis que después de ver esto lo encuentro más desubicado aún? Porque o sea, es doloroso si para algunas personas.
1: Ya, pero podía explicarlo. Decir ¿Sí? porque el brazalete en sí mismo es, un, es, un, claro. es una, una señal de algo. De identificación, de sí digamos. Claro. de Identificación. Claro. Eh, eh, en otras partes se usan pañolines, ¿cierto? Claro. Para personas, de, no solamente los estados, me refiero a... Sí, sí, a, sí. A, a, tú puedes usar un pañolín para algo, puedes usar un brazalete, que te identifica con algo, una chaqueta,
0: obviamente. Claro. Ya,
1: pero explícalo, lo que tú dijiste para mí me hizo todo el sentido, explícalo.
0: Exacto. O sea, no, no, no te, Ay, por eso yo no digo, te... aquí hay una cosa comunicacional que yo me pregunto, o sea, la cantidad de dinero que se debe gastar el Estado de Chile... Se gastó hace poco 400 millones para hacer una campaña. ¿Cómo es posible que nadie le diga que comunicacionalmente esto se va a, va a distraer? ¿Y que O lo explica, o no lo usa en ese momento, no sé. Pero no podía, ir, de verdad. O sea, si tú quieres que la gente se quede con lo que dijiste, poner un distractor de ese nivel. Y que tiene ese significado, como tú dices, ese contexto a lo largo de la historia.
1: Ahora, claro, yo soy mayor y por lo tanto me acuerdo de un lo, lo brazalete en la época. El, 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 o sea, apenas. La dictadura apenas... Dictadura, eh, los tipos usaban plazalete. Claro que sí. Entonces, ahí uno dice, ya, eh, esto me acuerda a eso, me acuerda a la SS. Mira, bueno, tratemos de que no sea eso, pero pero bueno, uno tiene el derecho a, a, a abocar lo que uno le tiene nomás, porque... Sí, nadie Oye, a a no...
0: Daniel Stingo, ¿tú estás seguro que no...? ¡Ay, porque está mostrando eso! Qué está montando... ¿Estás seguro que no has actuado nunca en televisión... Ah. No, en televisión. Ese es un comercial Año 1995 sí. Y ahí Por favor, cuéntame de qué se trata eso No, qué Oye, pero lindo Pero qué estupendo Es como, espérate, ¿cómo se llamaba ese que daban Más o menos como el, con el mismo año Big Man, como que te parecía un poco Como a uno que era De, de, de un programa infantil Qué divertido
1: Ah, ya, sí eh, ya, sí, 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 no, el nunca, mundo
0: de eh... Bigman era como una cuestión de ciencia, ah, sí, ¿no? quedaban, era como un científico ah, loco. Y este, qué? cuéntame cómo pasó esto. No, a ver. Eh, eh. <risa> ¿Cómo pero pero, pero si más que si la... es. esa no, esa no, ya no la referente. Ni no, importa, si la pero es que es gracioso <risa> por pues, Daniel. Cuéntame no, no. cómo fue okay.
1: eso. A ver, el año no, ese año que tú dices el año 95 eh, la, la polola de un amigo mío que, que ha abogado o que ha ingresado esto. Ya. Eh, era hacía, hacía casting de. Eh, para comerciales de televisión. Mira, pero mira el que está sentado en la batería. Después te fijáis quién en la batería y un actor famoso. Ya, Fíjense, después quién es el que está sentado en la batería van a ver que un actor famoso. ¿Famoso? ¿Ya? Pero, ¿Ya? Ese, Lo estoy famoso, mirando, famoso. ¿Lo estoy mirando. ¿No? Que, el que está en la batería. Ya. ya. Eh, y entonces dijeron, ni, este mi amigo le dijo, si Daniel es un loco, este gallo te puede hacer esa cuestión de mayonesa. Además este es uno. ¿eh? Ahí, era, hicimos dos comerciales de la mayonesa Knicks está... que estaba lanzándola. Claro. Lanzándose está la mayonesa. Entonces hice yo esos dos comerciales. Eh, además me hicieron fotos tuve los paraderos de las micros no, tuve, oye,
0: buenísimo no te, te estoy
1: diciendo te estoy diciendo la verdad es que gané mucha plata en serio ¿no? porque como yo ya era abogado y me quisieron hacer más fotos y cosas yo ahí me subí pa y me pagué el departamento todas las cosas del departamento que me fui a vivir toda todas Living, comedor cocina eh, cama televisión Qué rico. Es, es como, es ¡Qué rico! Con esa plata de este comercial. Eh, eh, oye, año 2005, mucho dinero, mucho dinero. Y todavía venden la mayonesa Click. Ah, a que pasa que son los sectores más populares? Ah, sí, mira. Los más populares. Mira. Sí. Pero sí, la mayonesa... Nueva mayonesa Click. <risa>
0: Lo amé, qué buena. Mira, dice Son que, la, comerciales. que dice la No voy a decir quién, pero alguien de aquí del grupo dice que te parece ¿Ya? a Robbie Rotten, el del el malo de Lazy uh -huh. Town.
1: Me lo han dicho 500 veces.
0: Me ¿En, ¿En serio? Sí, sí, sí. Me gusta. Mira, me han dicho... El Dick Van Dyke. Dick Van Robbie Dyke. Rotten. Hace poco lo Bien. vi muy joven en una película, me la pillé en el cable. Sí.
1: Dick Van Dyke, Robbie Rotten, me dicen... Ah, bueno, ya, ¿para qué vamos a ir? Pero sí, puede hacer un comercial, yo gané mucho dinero, después hice dos o tres comerciales más Ya Espero que no lo encuentren nunca Eh... <risa> de primera, vamos mamá, son comerciales <risa> de televisión, o sea, no estaba hablando de cine No, sí, pues sí, ese, sí. pero gané Arta Plata, hicimos dos comerciales y muchas fotos y están, están en los paraderos. Espérate, y tú te habías ido fotos, a vivir y paraderos recién
0: paraderos. ¿Y qué fue lo primero que claro, te compraste yo... con ese sueldo?
1: El primero, lo primero, lo más absurdo, la tele
0: Yo también era una tele chica con Poto.
1: Claro, pero eh, no era tan chica porque tenía tan loca y Poto. Y después me compré la cama. Y después, bueno, esto ofrece. Eh, y, y yo después me compré una, una estufa. Señora, nos estábamos casados. Ya. Imagínate. No estábamos casados, pero, eh, pero yo me fui a ir solo, entonces de ahí compramos la cama, y después compramos el refrigerador, la cocina, el, el comedor. O sea, el incompleto, como comer completo, con esa plata. Que no, entretenido.
0: Se plata Oye, la gente ya está conversando, dice, Stingo, me hiciste la mañana, dice. Paz, eh, March, que es Paz Carrasco y Nostrosa. Cintia Castellón, me encantan. Eh, Jessica Espinosa dice, me acuerdo de ese comercial y agrega, era súper chica. Jessica, por Dios, nos está tratando de viejo porque yo no era tan chica cuando ese comercial. Anita Hidalgo no, dice, yo... quiero ver la propaganda otra vez, por favor. Pasen de nuevo el video. Piensa Ignacio... la, la batería. no ¿Lo logro Nactor? ver. Juan Ignacio Collado dice, CTM, me asusté, pensé que era Lavín. ¡No! ¡Oh, ¡Oh, Mira, hasta el momento no lo habíamos insultado. ¡Ah! Pochochita Nats dice, ya, se pasaron. ¡Ay, qué gracioso!
1: Mire quién está mire quién es actor.
0: Ay, ya. No logro cachar quién es. A ver.
1: Eh, eh, retroceder un poquito y ahora ver que un actor famoso famoso famoso
0: ya pero cuéntanos de, de quién es porque de... no logro no alcanzo no a un en...
1: ay cómo se llama este actor y dónde eh...
0: dónde trabajó
1: en muchas telenovelas es muy famoso él. ah
0: en teleseries sí y en ya, varios lugares ya qué buena puta no alcanzo a cachar quién es es que está como sí, peinado es que y con lentes po. sí sí ya si alguien lo cancha nos no, no avisan por favor eh, yeah. Dice, se parece a Johnny Rod, o sea, a Roddy Rotten, Johnny Rotten. No, a no, sí, Stingo, no, sí, no, que no, sí. buen comercial. Eh, bueno. El mundo de Big Man un científico loco, alguien se acordó <risa> de lo que yo decía, su laboratorio <risa> era lo mejor. Sí. Eh, el pasado te condena. Better Call Stingo. Bueno. <risa> <risa> yeah. Ay, qué buena la, la, la gente los comentarios. ¿No es Felipe Ríos? Preguntan el actor. Sí. Felipe, Felipe Ríos. ¡Ay, ¡Ah, Felipe! ¡Gran actor. Felipe Ríos. Sí. Muy bien la persona, Felipe Ríos. Gran Felipe actor, Ríos. gran amigo también. Es un gran actor. Sí, el año pasado Felipe se ganó el, el Mejor Actor de Teatro Musical. Porque... Queda, sí, Ríos, eh. Que hizo un, una obra con Bastián Bodenhofer, que es hermosísima. Y él hacía de un tipo que era como feo, pero bailaba como los dioses. Eh, ah. Una obra muy bonita, muy, 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 muy bonita. Oye, eh, bueno. Ahí fue como, no, nos fuimos un poco de... Ahí está, ahí está Felipe, él es, él es, Felipe Río es Sí, pues, Felipe Mira. Río, gran actor, un gran amigo también Ahí sí. estábamos los dos en ese comercial, a veces lo dije, ¿se acordás? Sí, oh, El comercial de año 95 Qué chistoso, sí, pues en ese tiempo pagaban bien O sea, me pagaron,
1: le digo, las ganas no, Te puedo decir la cantidad porque total da lo mismo, han sí, pasado más de po. 20 años me pagaron
0: 3 millones de pesos en, en esa época. No te lo puedo creer. O sea, como, no sé, 10 millones ahora, una cosa así, o más.
1: No sé, yo le compré el, 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 el comedor, la cocina, el refrigerador, la cama de dos plazas, la tele. 95. O le puse muy... Año 95, una... Mira, una cantidad de plata y yo estaba loco. 3 eh, millones el y año 95.
0: 95. Y además ahorré plata. Qué Claro increíble. que estuve...
1: Hice dos comerciales, porque ese es uno, son dos comerciales seguidos, muchas fotos salieron los para como te decía, claro. los para... Tengo fotos de los aeros, micro, tengo... Hacían los, unos lecheros que los llevan a los colegios para las fiestas, ¿no? Ah,
0: pero de... qué entretenido.
1: ¡Tú pues sobre
0: Claro, qué entretenido. Marta Muñoz dice, eh, se refiere a los brazaletes, ¿ah? ¿eh? Dice, es, es referencia a puras cosas malas. Nazis, Paz Libertad, la CNI, todos esos usaban brazaletes. Sí, pero lo... Sí, sí, sí. lo los camichas negros también usaban brazaletes, ¿no? Y eran de izquierda. Pero, pero bueno, por eso te digo, en el fondo como que... A ver, no, eh, Francisco... Francisco Pérez dice, a esta altura... Sí, pues me, me equivoqué, eran lo, los malos, sí. tenéis razón. A estas alturas, el uso de distractores comunicacionales no son errores u otras piñericosas. Efectivamente, son distractores que cumplen su función y desvían la atención y la conversación a temas... Claro, a temas que no, que, no, que no son importantes. Hay una distinción entre errores o equivocaciones. Esto es intencional, como la foto de Plaza Dignidad, dice Francisco Pérez Vargas, y yo comparto con él. Yo creo que lo del brazalete de Piñera es un poquito más eh, importante que, que solo... este no es, no, es, no es casual, yo creo que hay algo detrás, como que no nos fijemos en lo que está diciendo.
1: Bueno, pero es que eso es triste, ¿no? porque habla muy mal de ti. O sea, tú eres el presidente de la República y quieres comunicar algo. Porque está de... O sea, está bien, yo comparto lo que dice Francisco Pérez Banner. No, yo sé que no es Banner. ¿sí?
0: <risa> Francisco Pérez, sí.
1: Eh... Pero, pero sí es triste tener que hacer eso Porque estamos hablando de un mensaje del presidente de la república ¿Sí? Entonces cuando el centro de la república Quieres comunicar algo, no ponerte distractorio Entonces es como absurdo Es como contradictorio, no tiene ningún sentido para un. Estamos hablando de un presidente de la república No estamos hablando de alguien que quiere evadir un tema Él puso el tema claro. Él dijo, Estamos adelantando la campaña de invierno claro. Entonces es un tema importante Escucho es raro, entonces es, decir, es
0: como dispararse en los pies, ¿entiendes? Sí, de todas maneras comparto contigo. Oye, eh, también quería comentar otro tema contigo, eh, sí. que mi marido estaba muy enojado en la mañana. <ríe> ¿Eh? No, dice que eh, el Congreso pidió no cortar los servicios básicos, es decir, la luz, el agua, ¿no es cierto? El teléfono, sí. me imagino que el, el internet, que a esta altura ya también es un servicio básico, por no pago durante la pandemia. Y finalmente sí. fue eh, declarado inconstitucional. Que Mira,
1: hay, hay dos cosas acá, hay dos proyectos, que, o sea, hay tres proyectos, ya que te metiste en el tema, hay tres proyectos que están dando vuelta. hay varios más, pero uno de los claro. tantos es el proyecto de ley de suspensión de la negociación colectiva que ayer comentamos un poco, ¿cierto? Que lo, que es un proyecto de, del gobierno del gobierno de Piñera. El segundo proyecto es la extensión del pornatal. Como en la, eh, en, eh, durante la emergencia de por coronavirus extensión del por natal. mira qué buena idea
0: ah mira eh, qué interesante no sabía
1: no, eso ya. sí 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 es un proyecto de ley que estuvo ayer en, en comisión se Pedro, escucha
0: eso? ¿eh? Sí. Extensión eh, sí extensión del por
1: sí extensión del por durante la emergencia por coronavirus, es un proyecto de, de, de diputados de oposición, pero que algunos de gobierno recogieron, como por ejemplo el, el, el diputado Fuenzalía, que también lo recogió y lo aprobó. En la comisión, en un principio, se aprobó 7-5, la oposición todo, y el, y, o sea, la oposición, los, los diputados de oposición lo aprobaron, los diputados de gobierno lo rechazaron, pero fue a la sala. El, el tema es que es, dure hasta el 30 de junio, por lo menos, porque así, y, 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 y ayer en sala también se aprobó tiene que volver a comisión. Eh, claro, porque ¿qué para hacen unas, esas mamás?
0: Cositas? ¿Con quién dejan a esos bueno, niños? Es que, claro. Es buenísima de la seis idea. Meses. Es buenísima o la sea, idea. O sea, los mete adentro de la
1: casa y los mantiene ahí. Y no tienen que salir claro, a trabajar la mamá, la Exacto. Y, y, son, son, se calcula que son 50 millones de dólares.
0: ¿Quién podría pensar sí. que eso es una mala idea?
1: Bueno, bueno, la, eh, el, la, el subsecretario de, del trabajo piensa que es una mala idea, porque es una iniciativa, o sea, porque involucra platas, no es una iniciativa legal. Claro. iniciativa, plata de, que indique plata de fisco tiene que ser iniciativa del presidente, no puede ser iniciativa de un parlamentario si involucra platas fiscales. ¿Estamos? ya yeah. Esto involucra platas fiscales, ¿por porque, porque tú sabes que el pre y el post natal, ¿quién lo paga? El Estado, el Estado. de Chile. Claro. Una, el Estado se paga, el Estado paga, eh, el to, siempre el pre y el post eh, natal uh -huh. lo paga el Estado de Chile. Perfecto. Como una, una iniciativa hace muchos años que una, eh, y, y que no lo pagan ni la ISAPRI, ni el FONASA ni nada, lo paga el Estado de Chile, eh, un subsidio, claro. Que bien claro, un subsidio estatal y un fondo un poco para a, a, alentar el nacimiento de un agua y también porque, decir, bueno, son hijos, son chilenos, hay que, hay que entonces el premio del POS lo, lo paga el Estado. Exacto. Pero, entonces como implica platas del Estado, el subsecretario dijo que era inconstitucional y algunos diputados han dicho que es inconstitucional, pero así todo sigue avanzando. ¿Por qué? Porque ya se aprobó en la sala, vuelve un poco a la, a la a, a de nuevo, a, a, le, a donde está la, a la comisión, digo. Claro. Y, y, y para, pero después iría el, a, a la, a, a la, al Senado, vamos a ver qué pasa ahí. Claro. Eh, pero hay una discusión ahí enorme, pero yo creo que es una iniciativa que el gobierno debería ponerle patrocinio al tiro, decir, ¡oh, qué buena idea! O sea, estamos hablando de 50 millones de dólares, pero va a mantener a cuánta mamá con su hijo en la casa, protegido de este, de este virus, con lo que estamos hablando, una cuarentena claro, una guabuita, pagada, bien hecha, Claro, una guaguita una una y una y mujer
0: esa, que está dando de mamar son población de riesgo.
1: Es una, una idea muy muy buena de unos diputados de oposición, eh, no, ayer vi los nombres pero no me acuerdo ahora quiénes son, pero eran como cinco o seis eh, diputados de oposición, no los tengo claro ahora, uh -huh. estaba la, esta niña que fue factriz, no, que, que estuvo en la farándula también, es que, es que varios, de, pero eran de oposición todos, yeah. eh, y... Y oye, y, 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 y bueno, y, por ejemplo, yo escuché que el diputado Fuensalía eh, lo aprobaba, tú, o sea, tendría que ser transversal, creo yo, tendría que claro. ser de todos los sectores, porque es un gran, gran proyecto que, que apunta claramente a mantener a la gente en cuarentena en su casa, protegiendo una guagua y una mamá, o sea, ¿qué mejor que un proyecto así? de es muy bueno. Ese claro. es un proyecto que está ahora dando vuelta, pues ya echando en materias laborales, digamos, porque esto es de materia laboral.
0: Claro. Sí, esto es querías preguntarme sí que, 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 que tiene que ver con materia laboral, un montón de cosas, ¿no? Eh, hay varias cosas que me, me interesaban comentar, comentar contigo. Eh, mira, la, la Lucía que nos está escuchando, Lucía López, me dice que son proyectos ¿Sí? que se fusionaron. Uno era de Gael Geomans Je y otro de Marcela Sabat Y funciona, fusionaron, ah, fusionaron los dos proyectos. Sería ideal, porque sí, claro. Sería pues, ideal. Claro. Ahora con pues lo de... Una vez más, eh, le hago un homenaje
1: a la Marcela Sabá, porque como me agarré tan fuerte esa vez en TVN y por eso me echaron, digo, de nuevo está muy a la altura Marcela Sabá.
0: No, pues sí, sí, no, no sí, es como. verdad, sí. Yo me la encontré es hace verdad, poco y le dije verdad. que se le agradecía. Ella también estuvo a favor de la paridad, un montón de cosas que ha hecho y por se eso, la jugó por eso, por cosas como esa, ¿no?
1: Por, por eso lo digo, por eso lo digo, claro. porque en el fondo eh, esa vez tuvo una diferencia muy grande que salió por todo Chile. Me, me significó estar aquí, gracias a Dios, miren mi eh, y, y entonces, segunda vez que le digo, mira, qué bien, qué bien Marcelo Basabá, que va a saber, qué bien el diputado Fonsalía, que bien todos los de RN o de la UDI eventualmente, o de Opoli, que están apoyando esta iniciativa. Y, 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 y.
0: Mira, eh, Carmen Reyes, ya empezaron a llegarnos algunas de las preguntas que tienen que ver con lo laboral. Carmen Reyes ya. dice, estimados, mi empresa está en zona de cuarentena y están haciendo ir a la gente. Según esta persona Carmen, que no nos explica a qué se refiere la empresa, dice, no es de primera necesidad. Aunque les hagan salvo conducto, ¿no es ilegal? Pregunta.
1: O sea, sí, pues, sí, pues, sí, que depende qué tipo de eh, empresa es. Hay un hay una instructivo, el 8820, ¿Ya? de la Dirección de Trabajo, que establece cuál, porque está la ley 21.227, que le hemos pronunciado, le hemos dicho varias veces, que es la ley que establece este esta suspensión de la relación laboral ¿no? que, que le hemos visto, la 21.227 eh, 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 y, y que establece además pero en cuarentena no se puede ir a trabajar en aquellos eh, eh, labores que no son esenciales que no son esenciales. Y hay algunas que son esenciales y otras que no son esenciales. Por lo tanto, eh, hay que ver qué y, 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 sancionar y pedir que la cierren. Si ¿sí? es una cuestión que es muy lógica. Si está, ya se estableció cuáles son esenciales y cuáles no. Mira. Sobre todo en, en lugar con cuarentena. Sobre todo en lugar con cuarentena. Claro, es raro. Para todo el país hay ciertas cosas que tienen que cerrar, ¿cierto? Para todo el país hay ciertas cosas que tienen que cerrar, los moles, los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero en cuarentena es más, 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 más todavía. Entonces, o pues, sea, sí, menos no. que fuera supermercado o farmacia, digamos. Eh,
0: claro. y un par más ¿ah? bueno, medios eh, de comunicación igual están claro, todo lo que tiene que ver también con producción, con hacer también hacer llegar a lugares algunos bueno, restaurantes sí. también pueden estar funcionando, creo que no o sea, creo pero no. para llevar delivery eso delivery. quería poner delivery. sí Delivery ah, sí, podría sí, ser. Delivery sí. es eh...
1: es una expresión americana que cómo la llamamos eso le llamamos entrega de a entrega, domicilio? Domicilio. entrega de domicilio
0: claro no sé como que sí, no sé.
1: anglicismos el delivery el hacer sí. culi cool.
0: bueno. ay 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 pero bueno eh, la Lucía me manda más acá Marcelo Díaz tam también había presentado extensión del postnatal extender el prenatal sí, postnatal Díaz, y fuero el cuero maternal es un acto de humanidad frente a esta difícil realidad espero que sea aprobado en sala pero yo tengo una duda acá, porque también se aprobó en sala el tema de los honorarios completos, por ejemplo, y el gobierno en vez de, que yo quería planteártelo, en vez de aceptar esto, de hecho ahora dijo el otro día el, el ministro, ay, ¿cómo se llama? Que tiene carita de bueno, que, tam, que un tipo bastante Briones, no, Briones. Ah, dijo, br que, dijo que ahora querían ponerle también a los honorarios un seguro, como el seguro de cesantía.
1: No, 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 eh, no es eso. Mira, lo que pasa es que acuérdate que la ley 22, la ley .227, lo que hizo fue a, eh, que las personas que eh, se, se declara la suspensión de la relación laboral, o sea, se congela, pero es solo para los que tienen subsidios de cesantía, porque ellos se van a pagar su sueldo a sí mismos, acuérdate. ¿Sale? Solo los que tienen subsidios, o sea, los, los
0: trabajadores dependientes. Claro. ¿Me entiendes? Sí, pues, pero eh, por eso por eso, como no tenemos nosotros los honorarios seguros de cesantía Entonces, ese era, la,
1: esa era la, el proyecto que todavía no lo tiran. Exacto. Que es para tratar de mejorar la situación de los independientes, o sea, honorarios, de los, es... por cuenta propia de, eh, en el fondo, los informales, si tú me quieres presionar un poco. También, eh, claro. Ya, y eso todavía no, eh, todavía no sale. Tan... Entonces quería ponerle un, se un seguro, pero pero a ver cuándo sale, si estas personas necesitan comer ahora y, 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 y todavía Exacto. No, no pasa nada.
0: Tan... Y como que tú le estás pidiendo que te den la evolución completa y te salen con que te van a quitar más plata. Yo te juro que no encuentro que es como.
1: Bueno, ese es el problema. O sea, el problema es que eh, todavía no está el proyecto para ayudarlos hoy. Eh, claro. y, 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 y estamos hablando de. Eh, de que lo, lo, este ley que es mala y todo la 227 que en fondo tenéis que pagar tu propio sueldo bueno por lo menos ya va a tener entradas o te paga tu empleador o te paga tú mismo el 70% de tu, de tu sueldo digamos con tu, con tu eh, cuenta de, de, de la FC pero, claro. pero, pero, pero estamos hablando de, de bueno y entonces qué pasa con, con todos estos señores que no que son informales bueno todavía están ahí mira aquí tengo freante amplio son maite orsini y gael yomas eh, pero también marcelo Díaz había presentado otra había varios había varios que habían eh, que, que había presentado este proyecto de,
0: de, la, de la eso eso es con el postnatal. pero qué pasa con esto de, de congelar las cuentas los servicios básicos es raro igual o no que como que ya, lo presenta bueno, el Congreso, también, se aprueba, pero resulta que es inconstitucional. Es, que, es inconstitucional porque
1: sería, porque a ¿Incluso ver, en este cosas.
0: contexto de excepción?
1: No, esa es la discusión. Ajá, hay cosas. Primero, perfecto. si el proyecto de ley tiene que contar con el patrocinio de le, del Poder Ejecutivo o no. Esa es una primera discusión, porque involucra o no involucra patas fiscales. Claro. Es una cosa. Y segundo, estás limitando el derecho de propiedad. Porque tú estás diciendo, si se congelan, alguien deja de ganar. ¿Cierto? O sea, algunos privados dejan de ganar plata, entonces por eso podría ser constitucional, porque tú estás limitando el derecho de propiedad. Y para los que hicieron la constitución de 1980, Jaime Guzmán y sus amigos, uh -huh. como el ministro, por ejemplo, de ministro de Justicia, que tenemos en la actualidad, eh, eh, sería inconstitucional porque afecta el derecho de propiedad, que para algunos es el derecho más importante entonces, eh, por eso podría ser declarado inconstitucional ahora, no ha sido declarado inconstitucional por el tribunal constitucional eh, en fondo lo sacan porque no le dan el patrocinio, porque no tiene las voz porque los fotos. claro estamos hablando de una cuestión más política más que inconstitucional no debería persona. ser
0: política realmente, ¿no? Pero, eh, ¿verdad?
1: Estamos, ¿verdad? Alejandra, ¿cuántas veces lo hemos discutido? en términos de. Ay, que que me da da no, no, no deja de darme
0: rabia no deja de darme rabia
1: te juro en, en, en otros países lo primero que hicieron fue hacer eso en otros países eh, claro lo primero que, que dice claro, claro, claro no se pueden quedar
0: sin agua no, no se pueden quedar sin luz no se
1: pueden... bueno. eso es es más yo voy a decir una cosa si alguien nos tiene mira lo que voy a decir si alguien no tiene plata para pagar el, el agua uh -huh. no la pague porque si te la cortan tú puedes ir a decir ¿sabes que aquí hay un problema de sanidad? y tendrían que dártelo igual tendrían que dártelo El agua la te la podrán cortar pero el agua sí el agua es un problema sanitario si te cortan el agua de ahí entra a otra cosa. No solamente estamos hablando de ah, que pague el agua, porque en el fondo lo que tú pagas del agua es la distribución del agua. Sí. No el derecho del de, 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 tipo que... entonces Pero el problema sanitario detrás, o sea, si tú me obligás a, a, a ponerme pesado y decir sabe que de le van a entrecomer y pagar el agua, no pague el agua y llame diciendo que tiene un problema sanitario que no le, no le pueden cortar el agua. Así también he visto alguna vez sentencias diciendo, oye, no puede cortar el agua. Si estamos hablando de un problema sanitario. Tiene que claro. dejarla. Usted trata de cobrarla, demándelo como como compañía de agua, demándelo para cobrar el agua, pero no le puede cortar el agua, está mandando un problema sanitario y además usted solamente distribuye, ¿qué se ha creído? ¿Me cachai? Claro. O hace el agua de todos los que vienen, en teoría.
0: Oye, nos están no, mandando no. que eh, Ripley eh, dice... Sí, en Facebook sí, dicen hizo. que Ripley dejó a trabajadores sin sueldo hasta julio, eh, dice acá también que Corona no, también que y la Polar acogerse. hoy. A eso se suma H y M. Eh... Acogerse a la ley 2227 lo hicieron. Y Zipley les pagó
1: un bono más, para que como que aceptaran así para hacerse el Sin embargo,
0: Corona, porque lo estoy leyendo acá, dice, multitiendas Corona obliga a sus trabajadores a firmar suspensión de contratos hasta septiembre.
1: A ver, eso sería ilegal.
0: Multitiendas Corona SA solicitó a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de todas las sucursales de Arica Punta Arenas, aparece hoy en el, eh, a, ayer aparece, no, hoy, hoy es 16, sí, en el desconcierto.cl, eh, que firmara un pacto de suspensión laboral desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2020, dejándolo con. Sí. impotencia e incertidumbre para enfrentar la emergencia sanitaria como afirmó al desconcierto mayo, el presidente de la federación de sindicatos de la compañía abril sí, pasó, sí. mayo junio mayo, julio, julio agosto agosto cinco meses eso es lo que pueden claro eso el máximo que ahora, usaron el máximo lo, lo,
1: que, lo máximo y la suspensión ¿eh? es suspensión o sea se van a pagar con su propia ahora corona es tan chica no puede aguantar es, es raro esto Corona, Ripley, eh, esto estaba pensado para las medianas, para las chicas. Pero bueno, alguien escribía ayer por Twitter, hagamos una listita de las que se están portando tan bien con los trabajadores para que después cuando vuelva a la realidad, vamos a, ver si vamos a ir a Claro. Vamos a irse si a ir a comprar a Corona, vamos a irse si a comprar a Ripley, ¿eh? vamos a irse si a tomar unos cafecitos en Starbucks, ah, ¿eh? claro. Eh, porque han portado, como se han portado con los, con los trabajadores de ellos mismos, o sea, conciencia. Ojo, guárdenselo aquí. Porque estamos hablando de personas, Eras, que, o sea, de, de, de compañías grandes, compañías que tienen... Multinacionales. ¿sí? Bueno, y, y se han acogido a la ley 21.227 entonces suspenden la relación laboral y el trabajador tiene que pagarse hasta el 70% el primer mes. Pero el segundo mes es 55% y el tercero es 40% del sueldo. O sea, a ver, Ripley, ¿te importa un pucho que el tercer mes el trabajador eh, ya reciba no
0: reciba 45%, claro. 45 de, 45 menos de la mitad. De su remuneración? Y en el ah, quinto el como cuarto el 35, creo, ¿no? 35. ¿Sí? No, el, 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 quinto, el cuarto
1: es 35 y en el quinto 30. Y eso es lo que ha recibido el trabajador eh, que trabaja para uh, ti y que tú le llamas socio, uh, yeah. partner, eh, los llaman, eh, ¿cómo le llaman también la, esa ciudad? Partners, socio y los otros ¿no? También colaboradores. Dejémonos de hablar con eufemismo, no mientan manos, son colaboradores, son trabajadores no son colaborantes claro. a ti te colabora alguien gratis no alguien no, no colaborador no, son trabajadores esas esa sutiquerías que usan ¿Ah? Eh, sí. el, la, los empresarios como para disfrazar no, usted una relación de trabajo tú le pagas por su trabajo y ahora no le quieres pagar teniendo lucas cuando si dicen no las tiene, no,
0: es como cuando dicen fake news sí. me carga son noticias falsas compadre mentiras sí, igual
1: mentiras
0: nos siguen llegando nos siguen llegando preguntas dice soy artesana dice viviana vidal eh, sí. me niego a llamarme pime Claro, una artesana, pues no una pyme. ¿Saben si existe alguna ayuda para independientes que no sea encalillarme?
1: Eh, pregúntele al ministro que todavía está pensándolo, porque claro, en pues fondo, yo, lo que yo decía.
0: Dijo que tenía que ponerlo, ¿no?
1: están dándole vuelta a una idea para ayudar a los independientes, a los informales, claro. a los honorarios. Pues todavía está, entonces estamos pensando, decía ayer o anteayer que sea una especie de seguro. bueno, pero hoy día necesitan
0: la lucas, viejito, hoy día. claro.
1: hoy día. y, y además está todo este préstamo, esta plata que le va a pasar el banco central, le va a prestar a 0.5 a, a, a los bancos. Cuando Hassan nos decía el otro día que podría lo hecho directamente no a través del Banco del Estado, si tuviera otro, o, un banco de, o, o la Corfo, bueno, eh, que le llegue a esta señora el sí. crédito, si es con aval del Estado, por último ya, pues, que le llegue rápido a esta artesana. Sí, ¿sí? Esa es la idea, que ella podría pedir al banco y que, y que el banco le preste la plata, porque, esa, porque se lo están dando a 05, le están regalando la plata. Po. Si sí. estos gallos le van a poner después lo que decía Hassan. Mira, te van a prestar a 3.5, ¿ya? Porque te, ellos reciben el 0.5, tienen que gastar, a, te lo prestan a 3.5 máximo, ¿no? ¿Ya? ya. Pero después, ¿qué hacen la persona? Se las devuelve y se las mete en su propia cuenta corriente pues. Y él la presta de nuevo. Si el banco no va a ganar. Si lo decía. Casal eh, lo dijo, claro. El, Andrea, el banco no pierde. Y después lo decía Andrea, Andrea Repeto, ah, el que perfecto. crea que los bancos no van a ganar, es mentira. Los bancos van a ganar, lo decía Andrea Repeto, una gran economista. Sí. Los bancos van a ganar igual. De ida y de vuelta, los bancos nunca pierden, y cuando pierden el Estado les pone las lucas, como cuando, encima. Cuando, cuando fueron salvados. Sí, pues si así es la cosa, si así es la verdad. Pues, sí.
0: Adriana y Ramírez dice, porfa, cuéntenme, ¿han escuchado que los MOL abrirán esta semana que viene? Mi hija tiene una enfermedad preexistente, ¿tiene obligación de ir a trabajar? Yo escuché que iban a abrir algunos, ah. algunos malls con una cierta medida de seguridad, como un túnel sanitario. Eso tendría
1: que, de, eso tendría que, eso tendría que a, a, asumirlo la autoridad, la autoridad tiene que porque la autoridad ya dijo que no pueden abrir. Entonces tendría que... La autoridad Me parece la, que en, la las comunas,
0: en las comunas donde se acabó la cuarentena... Parece que ahora como que decían que iban a poder abrir alguna, algunas tiendas de los malls, no todas, eso tiene lo escuché yo ayer. Tiene que
1: manifestarse la autoridad, Perfecto. tiene que manifestarse la autoridad, que, que, que asuma la autoridad este, 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 si es que lo van a hacer, o sea...
0: Mira, eh, pregunta también, Daniel Parragués, dice, ¿qué pasaría si me enfermo y me dan licencia y no estoy trabajando? Pero me están pagando el mes completo, ¿presento o no la licencia que es lo correcto? Y esta licencia es para largo
1: dice Bueno, o sea, lo que pasa es que eh, la licencia no es una cuestión que uno quería presentarlo, no. Ah, tu empleador te está pagando el mes completo sin estar trabajando.
0: Claro. Bueno, el trabajador el, el, el empleador, el empleador le, está, le está pagando el mes completo. Quizás le pueda hacer un favor al, al, al empleador, ¿no? Porque le va a terminar pagando si le pasa el pasa la licencia,
1: lista. ¿no? No, la licencia, no, la paga el servicio de salud. No, tú Fonasa o tú ISAPRE es que te paga la licencia. Por eso que la, pero, eso ah, que la, claro. la ISAPRE. Si el
0: ISAPRE Por eso es privado la ISAPRE,
1: es que te si... la sí, pues. y, Claro, claro si no Fonasa, pero tú, además tú cotizas. Entonces se supone que en alguna forma tú pagas tu propia licencia. Es un seguro, entonces eh, los seguros tienen un, un cierto grado de que se usa un cierto número de seguro y es un tema ahí largo, digamos, y técnico. pero... Pero, pero la ISAPRE, por eso te las rechazan, por eso te las acortan, porque ellos no quieren parir de plata. pues eso son la ISAPRE, por eso que claro. la licencia te la rechazan y te la cortan Pero claro, lo, 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 lo lógico, lo, es lo que moral, tiene que presentar la licencia. Perfecto. Claro, porque está con enfermo Presenta
0: enferma, la licencia entonces, Caraña. Pues, eh, la niña. sería que sí. Ya. Eduardo Bugueño dice, la electricidad y el agua. ¿Son un bien o un servicio? Si se considera un bien, dice el jefe de la Defensa Nacional durante estado de catástrofe, puede determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población. Eso nos comenta sí, acuerdo, Eduardo ¿sí? Bugueño.
1: ¿Mm? Es que este, Eduardo Bugueño tiene razón, pero aquí estamos hablando de una... ¿Cómo explicarlo? De una, a, atrás de todo este tipo de decisiones mm. hay una postura política Hay una postura ideológica. Claro. Entonces, tenés que convencer al presidente, a su ministro y a su grupo de amigos de que lo que tú estás diciendo, señor Budeño, tiene razón. Yo lo comparto, pero aquí no, 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 no es una cuestión así como debe ser. Aquí una, en, en otros países ya lo hicieron. Sí. En otros países se han preocupado. En otros países no temen endeudarse como fisco. Mira lo que estoy diciendo. En otros países no temen endeudarse como fisco ...para salvar a las personas... ...y después, lo dijo Ángela Merkel... ...después veremos cómo pagamos... ...o sea, ese es un, ...una gran... Eh, ...una gran gobernante, digamos... ...porque en el fondo es... ...primero las personas... ...yo he escuchado algunos... Eh, algunos recibo algunos Twitter y cosas... ...de algunos tarados... ...que dicen... ...ah, es que tú no te preocupás... porque la economía... la se ...que no importa... estás viendo gente que no va a tener para comer... Los, ...los por cuenta diaria, etcétera... ...no van a tener para comer... ...entonces... Sí. Preocúpate de eso primero, ¿me entendí? O sea, ah, es que tú no entiendes de economía, es que no sé qué. Ay, ¿qué importa? Si en el fondo es lo primero, es lo primero. Entonces, cuando hay... Esa, es tal nivel de, de egoísmo, en el fondo, porque en el fondo es egoísmo. Claro. dices. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo con eso sopugueño, o sea, aquí claramente debería ser tomado como un, como un bien básico en que tú tenés que preocuparte de eso. Sobre y... todo
0: la, el agua, que hay que lavarse las manos, vamos a estar conversando con Rodrigo Mundaca de Modatima en unos minutos más, por si acaso, a propósito sí. del agua, ¿no? Eh... De todas maneras, mira, Felipe Conejera, me, me manda un, un, un consejo, me dice, por la chachu, con todo respeto y cariño, quien te enoja te domina, contrólate. Ah. <risas> Liliana Retamal dice, hola chicos, en Johnson también estarán tres meses sin trabajo y sueldo, tendremos que cobrar el seguro de cesantía. Liliana Montenegro. Todas estas grandes tiendas, mira. todas las, Todo el retail. Mira tú, se nos quiere imponer un mira, mira. sistema mundial mezcla de modelo comunismo chino y lo más nefasto del fascismo. Claro, es que a esta altura ya es todo como una mezcla, ¿no? Carolina González <risas> te manda cariños y Carol Ivández dice Detesto la palabra colaborador. Yo trabajo por dinero, no por colaborar a la empresa, dice.
1: Yo comparto plenamente eso. Creo que es una cintiquería enorme. Eh, eso de... de, de... De, de, de los colaboradores. Hoy aquí veo que, que nos mandaron algo y dice hay 106 fallecidos.
0: Sí, tengo aquí el... el están justamente entregando el informe diario, está hablando la subsecretaria Paula Daza, dice, total de contagios, 8.807. Nuevos casos... 534 recuperados, 3299. A propósito de los recuperados que han dado la vuelta al mundo porque, están, creo, no, no lo porque están dentro Todos de los mortiros. recuperados los fallecidos. Eso ha sido sí, una cosa creo, pero, que en, en otras partes del mundo no pueden creerlo. Fallecidos 106. 106 fallecidos en esta última Mira. 11 ayer más que ayer.
1: Porque ayer dijeron dos, entonces yo claro. creo que... Ayer Paula Daza le preguntaron eh, que hay un, lo, los referentes que están cercanos a, un, eh, a una persona infectada. Le decía, bueno, sí, son más o menos cuatro por infectado. Y bueno, pero entonces uno tendría que pensar que podría ser mucho más los lo, lo infectados confirmados, porque te doy firmado y mira, puesto mi sueldo de cinco años, aquí hay muchos más infectados. El problema son los confirmados. Y no, no son contagiados 8.800, son mentiras. O sea, los, los contagiados, sí, pues, son ya, muchísimos una... más. ya ella misma decía, ¿Mm? decía que era 4 por persona, 4 por 8, 32, o sea, por lo menos más de 30.000, esos son. Claro. He dicho ayer por Paula hace que, que, que son los que están al lado de una persona contagiada y que claro. podrían estar contagiados, entonces, no son mil, eso es una, un absurdo. Es decir, uno no debería poner contagiado, debería ser confirmado, porque hay muchísimos más, pero muchísimos más, o sea. Y, y eso se ha visto en todos los países de, que, que reconocen, digamos no estos son los que tenemos nosotros Confirmado, que han salido claro. confirmados con el, con el examen, pero muchos más tienen sí. y, Oye, y, y ya, ya pasamos la barrera de los 100 muertos, qué lamentable
0: sí, pasamos la barrera de los 100 muertos eh, en 24 horas y ayer un, una ay, es que no lo puedo encontrar ahora pero una, en, en el mostrador lo leí eh, de un de una ONG que dijo que se habían equivocado además que está, porque te acuerdas que salieron como dando cifras como Ay, casi la curva va para abajo ahora eh, sí, como que estuvieron
1: solucionando el tema
0: exactamente y explicaron que eh, habían tomado como los de la semana se habían equivocado con los datos y en vez de tomar como los de las últimas 24 horas como lo hacían siempre habían tomado los de la semana entera y era una cuestión así que, que los datos estaban mal ingresados en el gráfico. Y que no era real, finalmente, para pa, pa explicarlo en simple, digamos. Porque a mí me costó yeah. bien entenderlo. <risa> era como eso. como Entonces la curva no era para abajo, sino que era para arriba. ¿Cachai? Como que es, era, to, era, era totalmente falso esto de que nosotros estamos así como súper bien. Y, y eso fue lo que... Lo que eh, eh, ayer ayer lo explicaba muy ya. bien voy a buscar exactamente sí, lo que, lo que, es lo, que yo, mientras... lo que yo he entendido hasta ahora
1: es que ¿Mm? por ejemplo que no hemos comparado con Argentina el presidente se agarró Ay, con el presidente Fernández qué ridículo eso pero si uno dice que los argentinos tienen son tres veces nosotros y tienen la misma cantidad de infectados no sé qué o de porque en el fondo eh, proporcionalmente no estamos tan bien como algunos están predicando con Argentina Exacto. Eh, son o sea, son, son formas distintas el presidente argentino ha sido mucho más enfático en defender al, al pueblo argentino eso de partida o sea eh, se puede comparar con los con los se puede comparar con no sé con los enfermos con los recuperados con los no sé qué con los test que apinque pero sabe qué? el presidente argentino dijo que se iban a ver con él los que despidieran trabajadores en esta vuelta eso ¿Qué? lo dijo el presidente argentino o sea Exacto. él defiende a, lo, a los ciudadanos argentinos como al pueblo argentino a los trabajadores argentinos más que este presidente así que perdone aquí hay, vamos mirándolo todo digamos un presidente que se la juega por su pueblo y otro que sigue pensando que, que el sistema económico que tiene tiene que aplicarlo igual aunque estemos con coronavirus entonces la diferencia es, es, es abismante o sea, en este momento envidio a los argentinos claramente claro. tiene Un presidente que se la juega por, el, por, por, por los trabajadores por el pueblo por, por las personas y otro que sigue diciendo pues ¿Está pensando cómo va a, a los que a los que son eh, independientes? Digamos.
0: Vamos a conversar con Rodrigo Mundaca eh, pero quería leerte un par de comentarios que nos llegaron por el Twitter que tienen que ver con lo laboral que me parece muy interesante eh. Eh, a ver. Rosa Arce dice mi cuñado trabaja, o trabajaba pone en un restaurante le congelaron el contrato y al revisar su AFC se dio cuenta que su empleador nunca le pagó el seguro de cesantía ¿Qué hace? ¿Qué acciones sí. legales toma? Me pregunto
1: o sea, claramente tiene que autodespedirse eh, y, y demandarlo. Autodespedirse. O sea, sí, pues. El, 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 a ver, déjame explicar esto antes que volvamos Dale, a sí, por favor. Po, eh, es importante. Eh, mucha gente, eh, cuando está pasando lo mal en una empresa, cuando no te están pagando el sueldo cuando deben, cuando no te están pagando las imposiciones, ojo, AFC, Salud, eh, AFP, Mutual, <risa> etcétera, 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 uh -huh. Eh, tiene que aguantar y se me están persiguiendo o, o cuando lo tratan mal o cuando hay acoso laboral todo eso claro tiene que renunciar ¿sabes lo que puede hacer? querida amiga amigo de, de se nos está yendo se nos va se nos va la me dale, voy me voy pero esto me... se nos va se nos va algo bueno, eh, me picó la fue un gusto trabajar contigo eh, ya, eh, no lo que digo es usted cuando hay amigo. un incumplimiento sí cuando hay un incumplimiento de parte del empleador ya sea, no le paga las imposiciones, repito. No le paga la FC, la salud. Cuando no le ha pagado el sueldo dentro de los plazos, que tiene que hacer? acuérdese que hasta el quinto día le puede pagar los plazos, no le puede pagar de fallido. Cuando lo tratan mal, cuando usted cree que lo están acosando o sexualmente o laboralmente. Cuando le cambian las condiciones del contrato descrito a otras condiciones que no son las reales, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo puede demandar primero autodescribiéndose. Claro. Mire lo que le estoy diciendo, querido amigo o amiga. El autodespido es una institución que está en el código del trabajo y usted dice, empleador, usted está incumpliendo las obligaciones que impone el contrato, por lo tanto yo me autodespido. ¿Qué implica eso? Le mando una carta de autodespido diciéndole usted incumple A, B y C. Eso se lo va a hacer su abogado, no lo va a hacer usted. Claro. Y va a, eh, lo que va a hacer es mandarle esa carta y posteriormente demandarlo. Y cuando lo demande, usted va a pedirle indemnización por año de servicio, mes de aviso, Ajá. vacaciones profesionales eh, y un castigo de un, un, un porcentaje de, de, de la indemnización por año de servicio por este por esta incumplimiento de parte del empleador de las obligaciones que impone el contrato. Ojo con eso. No hay que comerse, y disculpe la expresión tan vulgarota, de... <risa> Todo este, este incumplimiento del empleador, estas injusticias del empleador, este eh, acoso laboral, que usted considera el no pago de las imposiciones, el no pago el, el sueldo de tiempo y forma, eh, y todo ese tipo de incumplimiento usted puede demandarlo y, y pedirle que le, que le pague los meses por año de servicio, hasta 11 años, acuérdese, con tope de nuestro F, el mes de aviso, las vacaciones, y todo aquello, y más cuando el incumplimiento sea del empleador autodespidiéndose. Esa es una institución que hay que usar más, porque hay muchos empleadores... A mí no me gusta el, cuando, cuando es para aprovecharse, pero sí cuando realmente el incumplimiento de parte del empleador.
0: Claro. ¿Ah? claro.
1: Tal y como el empleador le puede gustar a usted mm -hmm. por... Mire, el empleador usted lo puede echar por siete números del artículo 160. Siete números. Y Usted puede eh, despedirse, autodespedirse por tres o cuatro, que son el incumplimiento grave, la falta de probabilidad, etc. Hay, hay tres o cuatro pero usted también se va a autodespedir cuando el, cuando el que incumple es el empleador mira eso es un mensaje para todos sí, pues. la gente no lo sabe mucho el autodespido no, no, no.
0: y no sí. se usa yo creo mucho esa figura no como que no uno se, le da miedo no, no se usa mucho. claro lo que pasa es que bueno
1: poner el riesgo de que si no lo puedes probar en el juicio eh, te quedas como renuncia, eso es no, lo peor aquí, que te puede pasar. Pero aquí,
0: aquí sí lo podría probar porque está evidente que no le han pagado la pero
1: evidente, si claro. no le han pagado las imposiciones, eh, da lugar a un auto despido, obvio, si es obligación. Exacto. Si le están robando su platita. Cuando no te pagan las imposiciones, te están robando, porque la, porque la plata de las imposiciones es, es tuya, tuya. Exacto. Por eso es cuando la indemnización por año de servicio es el bruto y no el líquido, la indemnización por año de servicio hay mucho incumplimiento y, y también hay, hay eh... no
0: sabía eso yo tampoco Sí, pues. y, y,
1: pero si, si, si uno se aprende si, tanto
0: si, en, este, en este Uy. en este consultorio laboral si se yo, aprende tanto. Pero si yo, yo soy yo soy más que un
1: tipo que hace unos comerciales
0: <risa> Oye, ya como para que vayamos cerrando el, el, el consultorio marcelo rufat pregunta algo dice a mi mujer la mandaron para la casa por suspensión de contrato pero solo Perfecto. a ella y tres compañeros más la empresa sigue funcionando. Pueden hacer eso? No debería ser. No, no debería, la, hacerlo, la que, no, no debería es, ser, ¿no es cierto? Porque eso es la suspensión por los dos lados, pues ella no entrega. A, claro. a
1: menos que, a, a menos que ella haya firmado eh, un, como, como acuerdo, porque ahí, ahí se la sonaron porque firmó ella, pero pero en general cuando se cierra por parte del empleador que tiene derecho en ciertas circunstancias eh, es para toda la empresa. Perfecto. Y ahí
0: entonces, ¿no? ahí está. Eh, mira, me explicaron bien lo que yo estaba tratando de, de decir, que yo no entendía muy bien, ¿ah? Sí, pero
1: no, ent ah, poco, no entendí nada de lo que hablaste, pero bueno, el, como
0: es, que no te dije nada. es que estaba ya media torada. Agu <risa> <risa> Aguilulfo, Emo, Aguilulfo Emo Bertradino de Guildiberni, mira su nombre, ya, es, me, me explicó, me dice, querida ¿no? Silicon Valley, ahí está el detalle. Más que ingresar mal los datos, lo que hicieron fue cambiar la metodología y aquí está, me manda la nota del mostrador que yo no lograba encontrar me la mandó Ay, ya, ya. y es eh, Espacio Público el que hizo el informe dice análisis de datos publicados en informe epidemiológico el día 13 de abril está firmado por Camila Arroyo Eduardo Engel, Diego Pardou y Pablo Simonetti eh, y ahí explican que la última versión del informe epidemiológico disponible Hemos decidido publicar este informe extraordinario porque basados en el informe, varios medios publicaron hoy cifras que sugieren una caída abrupta en el número de nuevos contagios en el país y en la región metropolitana, lo cual, desgraciadamente, no es así. Las gráficas que presentamos aquí son las correctas, basadas en los reportes que publica diariamente la autoridad. El malentendido se produjo, y aquí viene lo complejo, a ver si logramos entenderlo, porque el informe epidemiológico publicado el día 13 de abril incluyó datos de contagio por semana que, a diferencia de las mediciones habituales consideran la fecha en que los infectados sintieron los primeros síntomas provocando un desajuste en los datos la tabla 1 de dicho informe muestra el número de casos nuevos para cada semana desde la semana del 23 al 29 de febrero hasta la semana del 5 al 11 de abril y ellos hacen todo el desglose, el desglose perdón, metodológico y eso es lo que le lleva a decir que es falso que la curva bajó, sino que la curva, de hecho, sigue estando en aumento. Eso finalmente, ¿no? Como resumen. Oye, ¿vamos a sí. una canción? ¿Te parece que vayamos a una canción sí, para que después conversemos con Rodrigo Mundaca de eh, Moda Tima? Y nos vamos a ir nosotros con Violence of Summer, con el grupo favorito de Lady D, Durand
3: Durandura.
0: Ya estamos de vuelta en el matinal de los que sobran. Eh, y me fui a
1: poner chaleco medio frío
0: te dio frío si sí, está helado hoy día está bastante sí. bastante helado eh, me dijeron glamour con chaleco recuerda ¿no? y el ejemplo que debes toser en el codo sí pero es que no sé de verdad que lo que yo tengo es como una vean como yo tengo mucha alergia soy muy alérgica desde muy chica tomo pastillas para la alergia todos los días de mi vida a eh, y cuando me da, me, me empieza a dar como esto de la alergia, me dan unos ataques de todo. Me tenía que salir de pantalla. Empiezo como a llorar, me dan como ganas de vomitar. Es terrible, no ah, Cara, ya, Porque ya, Es porque me ya, pica, no es. Agradable. Pero no tengo no tengo nada a lo que quiero llegar, es que no tengo nada, de, no es una cosa bronquial, ¿cachai? No es que esté enferma, sino que me empieza como a picar tanto la garganta Estás que no enferma, puedo dejar de, 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 de toser. Oye, ya estaríte dispuesto Tu amigo, pues, Daniel Una de las últimas veces que estuviste en pantalla, yo creo En TVN, ¿eh?
3: ¿Con Fue con don, Rodrigo
0: Mundaca, sí. ¿no?
3: Sí, señor Sí,
0: señor, de moda Tima, que está con nosotros Y vía para que conversemos del agua Para que conversemos de lo que está pasando en las zonas de sacrificio ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido al matinal de los que sobran
3: Hola, muy buenos días, Alejandra Muy buenos días, Daniel No nos vemos hace mucho Mientras. tiempo <risa> este, pero, pero nada, mi, mi, mi cariño para ustedes Estamos aquí desde la provincia de Petorca Concretamente desde la comuna de La Ligua
0: Perfecto, Ay, no. Perfecto. Qué bueno, qué bueno que, que pudiste conectarte con nosotros Porque eh, lo hablábamos recién A raíz de esta idea de algunos parlamentarios Incluso de pedir que no cortaran el agua Nomás a quienes no pudiesen pagar su cuenta en estos meses eh, y lo declaran inconstitucional y estamos hablando contigo que estás en una zona donde hay gente que tiene el privilegio, que no tiene ese privilegio que abre su llave y ni siquiera tiene agua en su llave ¿no?
3: Bueno, nosotros hace mucho tiempo en nuestra organización Moatima ya hablo en mi condición de vocero nacional del movimiento hace mucho tiempo sostenemos la necesidad terminar con la privatización y la mercantilización del agua y hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano. Exacto. Esta situación es una situación que es de sentido común. Hoy día hay un consenso planetario a propósito de que el 28 de julio del año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable. Hoy día hay un consenso planetario de que el agua debe ser un derecho humano y debe estar como tal consagrado constitucionalmente. Sin embargo, vivía en medio de una, de una situación dramática, porque la pandemia COVID-19 es dramática, en una situación dramática como esta, cuando se señala que hay dos medidas que son esenciales para impedir el avance del COVID, es decir, el aislamiento social y lavarse frecuentemente las manos, a lo menos, entonces, eh, con agua corriendo, dos litros cada vez, es decir, esa, esa medida, que es una medida también del sentido común, es completamente irrealizable en la provincia de Petorca, cuando hoy día las comunidades rurales de nuestra provincia le entregan 50 litros de agua por hora. Es decir, lo que hemos obtenido durante mucho tiempo, hoy día en un escenario de tal dramatismo como el COVID-19... Se ha puesto de manifiesto de manera brutal. De manera brutal porque hoy día objetivamente el pueblo pobre y sencillo que vive al interior de las comunidades rurales de la provincia de Petorca, claro. donde habita prácticamente el 70% de la población de la provincia de Petorca, vive en territorios donde la privación de agua compromete de forma seria y reversible su vida. Y esa situación es una situación que hemos venido señalando muchísimo, muchísimo tiempo, porque objetivamente en la provincia de Petorca... Como ocurre en otros territorios también, se ha priorizado el agua dulce para la industria extractiva, particularmente para la producción de faltas de exportación, o monocultivo de exportación, en detrimento de la vida de las personas. Porque hoy día cuando tú conculcas el derecho a la población de acceder al agua, en una situación tan dramática como esta, me repito, eh, francamente criminal. Y es criminal el que vivía en Chile también, no se encuentre garantizado el derecho humano al agua.
0: Hoy el otro día, de hecho, leía que eh, la, los índices de contaminación en Quintero, Puchuncaví estaban en unos índices altísimos. Como que habían llegado a un,
3: o sea, piense,
0: a un, a un pic.
3: Piénsalo, piensa lo siguiente. Eh, el año 2018, mm. el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue el último porque después vino el estallido y arregló un seguido la pandemia... En el año 2018, el Instituto Nacional de Derecho humanos hizo una radiografía donde las, eh, donde daba cuenta de la situación de los derechos humanos ambientales a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el país. Claro. Y Valparaíso, de, y Valparaíso, la quinta región, es la región que presenta el mayor número de eh, conflictos ambientales. Y señalaba ese informe que hay dos conflictos ambientales que son emblemáticos en el país. La zona de sacrificio, que se encuentra radicada en Quintero, Puchunca, Ventana, y nuestra situación, la situación de la provincia de Petorca, que es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, pero también y a propósito del programa de ustedes y esta posibilidad que nos dan de poder hablar con tranquilidad eh, también yo creo que eh, la pandemia estuvo instalada hace mucho tiempo en el país y digo que la pandemia estuvo instalada hace mucho tiempo en el país porque no existe ninguna posibilidad de salir de una situación como esta para volver a repetir lo que ya se venía es decir, hoy día mucho, muchas personas que hoy día están reflexionando en sus casas, intelectuales críticos, personas que están trabajando en esta dirección, uh -huh. dan cuenta que hoy es fundamental sanar la naturaleza. Y eso significa de que no se puede repetir una situación de naturaleza o no se debería re repetir una situación de esta naturaleza si es que logramos armonizar nuestra relación con la naturaleza. Hoy día la evidencia científica confirma que la destrucción de los ecosistemas la simplificación de los medios naturales para el, por el, por el emplazamiento monocultivo, la destrucción de la flora y la fauna nativa, la destrucción del bosque natural hoy día por el emplazamiento de cultivo exótico, simple y llanamente lo que han hecho ha sido destruir hospederos naturales de flora y fauna nativa. Por tanto, creo que también está la posibilidad de reflexionar en torno a esto, la posibilidad de reflexionar en torno a la deconstrucción de nuevos paradigmas de desarrollo donde hoy día se respeten los ecosistemas donde hoy día se respete la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad donde hoy día se recuperen los bienes naturales para la población para el pueblo en su conjunto, no es posible hoy día de que la privatización del agua en Chile se mantenga a ultranza y de que este gobierno el gobierno de Piñera tenga al interior un gabinete hídrico liderado por el ministro de Agricultura Antonio Walker, quien él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, que lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. Y cada vez que hemos enfrentado a las autoridades y a este gobierno con estos datos que son irrefutables, sí. porque son datos del Catastro Público de Aguas, de la Declaración del Patrimonio de Intereses, de, son datos que son irrefutables, han sido incapaces precisamente de refutar estos antecedentes. Y eso a mí me parece que es completamente, que es completamente impropio. Con Daniel Estingo, cuando estuvimos en esa ocasión en un debate con el vocero de Agropetorca, el vocero de Agro Petorca decía que en la provincia de Petorca los pequeños agricultores y los crianceros se tenían que ir del territorio, porque el territorio ¿Qué? era eh, propiedad de los productores de palta, no. así tal cual, y decía que si nosotros queríamos recuperar el agua, había que compensarlo a precios de mercado, es decir, eso da cuenta efectivamente que en Chile existe una élite política y empresarial que ha lucrado con los bienes naturales del pueblo pobre y sencillo, pero además en un escenario como el que estamos viviendo desde el 16 de marzo en adelante, en un escenario que es dramático. Y eso no puede continuar ocurriendo.
1: Mira, te voy a decir algo. El, eh, cuando yo daba estas charlas, hasta hace poco, hice un video yo también respecto de esto. Eh, el artículo 19, número 24 de la Constitución que hizo Don Jaime Guzmán y sus amigos, artículo 19, número 24 dice, la Constitución asegura a todas las personas inciso final de la, del número 24 dice los derechos de los particulares sobre las aguas, ojo los derechos de los particulares sobre las aguas reconocido o constituido a la gay otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos entonces cuando alguien te dice que no que eso no es tan así, perdón, está en la Constitución el artículo 19 número 24 en los derechos de agua que al final del día es el agua porque no es que los derechos del agua no es el agua en fondo al final lo otro es un gerúmulo que son de particulares y es imposible quitárselo si no le pagas si no le compras o obtiene como esa vez nos dijo el vocero de algo petorca te y rodrigo cuando dijo bueno y si no consigue tener dos tercios de los parlamentos para cambiarlo así nos dijo bueno si no consigue hacer dos tercios de los parlamentarios para cambiarlo bueno, ahora de estar con el trasero a dos manos, este caballero, porque dentro de los cambios que vamos a hacer en la Constitución, cuando se derogue la Constitución de Pinochet, es que el agua no siga siendo privada, digamos. Entonces, obviamente no, no vamos a elegir uh, de los 155 de la Asamblea Constituyente, que pretendemos, dos tercios van a decir, no, si el agua sigue siendo privada. O sea, eso, cuando haya el cambio constitucional, yo soy un, estoy cuchuado, porque cuando llegue el momento... El agua ya no va a ser un, bien, eh, eh, un, un derecho privado, el, ese, ese derecho de agua no va a tener el carácter de privado y nada, sino que va a ser un bien nacional de su público como siempre. Y el Estado, eso, déjense de pensar, porque algunos dicen, ah, se lo van a quitar a pequeños agricultores que tienen derechos de agua. No, señor. El Estado va a asignarle el agua al que lo necesite. Y tendrá que probar que lo necesita. Y si usted tiene una parcelita, le dan un, un cierto derecho de agua para que usted alimente a su y habrá el elemento técnico ojalá eh, independiente ojalá que tenga su propio patrimonio como el Banco Central irá entregando derechos de agua a los que lo necesiten que le irá probando que lo necesita pero siempre por supuesto con prioridad en el consumo humano ¿cierto? Eh, eh, y, y eso es lo que estamos buscando o sea, una entidad que sea absolutamente independiente y que asigne el agua a quien la necesite sin que tenga que pagar y si no lo usa se la, 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 se, la, se la quita porque usted no lo está usando entonces se le va asignando es un cuestión que está en todas partes del mundo no tienes que comprarla ¿no? venderla, arrendarla hay negocios millonarios con el agua hay gente que tiene derechos de agua que la compra, y la vende y a una cosa. yo no me daba cuenta de esto pero porque uno lo interioriza yo conozco un abogado que, que vivía de esto el de derecho de agua y las compra y venta de, de agua etc. entonces a mí está, y con, lo digo así con vergüenza, está interiorizado que esto era así, pues. Y, 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 cuando ya te empiezan a, a, a pensar y, y, y escuchas a Rodrigo, y, y, y cuando los cabros nos despertaron para el despertar social, tú dices, no, pues, estamos mal. Si el, derecho, el agua es de todos los chinelos, el agua que está en el subsuelo, el agua que baja la cordillera, es de todo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que ahora, porque se la asignaste del año 81 en adelante con el cambio del código de, de agua el tipo es dueño porque se la asignó el Estado, se la asignó a pues pobre no te la vendió, te la asignó, tú te derraste esos derechos de agua y un día ya eres dueño y nadie te la puede quitar. Bueno, eso que no, además nos dijo en la cara el bolsero de Aldo Petorca, que además de cosas, después un poco, eres este candidato a la UDI, no era un señor así como ah, no, era un tipo que era un ente político, que había sido dedicado a la política y además defender los derechos de los, de los paltos. Eh, entonces tú dices, bueno tendrá que volver el derecho a, al Estado, o sea, a todos los chilenos, asignará conforme la necesidad que tenga, dándole prioridad, por supuesto, a, eh, a, al, al uso de cons y consumo humano. Y las mineras tendrán que desalinizar, como la hacen algunas, para usarla para sus procesos. ¿Por qué van a usar el derecho de agua de la gente cuando las mineras, por ejemplo, en, en Nogales tiene más de 10 pozos y, y el pueblo de Nogales no tiene agua? Y las mineras tienen más de 10 pozos profundos que la usan porque están asignados y la gente no puede usar. Me, me, me loco, yo lo
0: vi, lo vi en Nogales eso. Sí, pues Nogales está al lado con, de una, una minera, un pozo, al ladito, claro.
1: La mina del soldado, angloamericano,
0: claro, no que... sé lo pone.
3: Piensa es? lo que dice, a propósito de a propósito lo que dice Daniel, eh, efectivamente eh, este dispositivo teórico institucional que fue fraguado el año 81 que se titula el Código de Agua señala en el artículo 5 que las aguas se entregan en la modalidad de derechos de aprovechamiento, pero arreglón seguido el artículo 6 del Código de Agua señala inmediatamente que el derecho de aprovechamiento es un derecho real sobre el cual los particulares pueden hacer uso, goce y usufructo. Nosotros que vivimos en la provincia de Petorca, un litro por segundo, que es lo que tú requieres para regar una hectárea de paltos en la provincia de Petorca, hoy día vale 12 millones de pesos. Oh. Si tú vas a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo hoy día vale 30 millones de pesos. No. Y si sigues caminando más al norte, en la región de Antofagasta, el litro por segundo vale 50 millones de pesos.
2: ¿Qué?
3: El, código de año, el código de aguas del año 81 señala que el, agua, eh, del, que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. Le concede la prerrogativa al Estado, de ser el Estado quien concede el derecho a aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han parado las garantías constitucionales que señaló Daniel, incorporan ese derecho a aprovechamiento a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Y una característica que, que es bastante demencial y que es inédita a nivel planetario es que el código del agua, del código de aguas del año 81 se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Cuando Daniel hablaba de ese abogado, ese abogado es Isidoro Quiroga, que es el zar de las aguas. Ese el abogado, zar Isidoro de las Quiroga, aguas.
0: así le llaman,
3: es, así es. se le titula, el zar de las aguas. El zar de las aguas se apropió de derechos de aprovechamiento de agua en distintas cuencas del país. Y después que lo que ha hecho con los derechos de aprovechamiento de agua es concurrir al mercado actual vender esos derechos de aprovechamiento de agua que el Estado se los entregó de forma gratuita y perpetua. A propósito de esto, el gobierno de Piñera en materia de indicación sustitutiva en materia de agua, cuando asume el gobierno a fines del 2018, mandó una indicación sustitutiva en materia de agua que parte de dos principios que son irrenunciables. Certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar y certeza de que los derechos de aprovechamiento de agua se van a seguir entregando de forma perpetua. Arregló seguido, plantea un panel de expertos que deben de fiscalizar todas las decisiones que toma la DGA. Planes estratégicos de manejo de cuencas, tenemos 101. 10, 10 planes estratégicos de manejo de cuencas por año. Piensa que va a estar 10 años en el gobierno. Y finalmente, remates de agua. Antes de que ocurriera eh, la declaración de pandemia, estábamos en una agenda muy, muy intensa en todos los territorios. Y ustedes saben que en la región del Ñuble se estaban rematando 38 ríos rematando 38 ríos esto es como que a ti vaya un remate y vaya a adquirir una casa, un bien raíz vas a adquirir un vehículo uh -huh. vas a adquirir un bien material en Chile se están rematando los ríos y esto da cuenta efectivamente de lo demencial de este modelo un modelo que hoy día se pone de manifiesto de forma brutal como ya lo dije en este escenario Piensen lo siguiente y esta es la oportunidad que tenemos para hablar y plan y, y, y plantear esto piensa lo siguiente antes de que ocurriera, antes de que ocurriera la, el, la declaración de pandemia, teníamos la región de Atacama, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, de la región donde ustedes viven, la región de O'Higgins y la región del Maule, declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. Pero también teníamos la región de Coquimbo y 36 de 38 comunas de la región de Valparaíso, declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía. Hoy día, el 67% de la población chilena viven territorios donde existen serias dificultades para poder acceder a potable todos los días y particularmente a propósito de un estudio que hizo la fundación Amulén el año pasado que se titula Pobres de Agua hoy día tenemos 400.000 familias rurales que incluso lo ratificó el propio Walker hace pocos días atrás cuando confirmó que habían 400.000 familias rurales a propósito de una pregunta que le hacen por la campaña que desarrolla Greenpeace suelten el Agua y que claro. hemos apoyado y que nos parece una tremenda campaña el propio Walker confirma que hay 400.000 familias que viven en el mundo rural es decir, 1,5 millones de personas que dependen de camiones aljibe. y Chucha, la pregunta que habría que hacer si le disculpen el, 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 el lo popular
2: la pregunta que habría que hacerse,
3: ¿en qué, en, qué minuto, ¿en qué minuto naturalizamos de que hoy día existe pueblo que dependa de camiones aljibe para poder satisfacer su demanda de agua? hoy día ustedes saben que Existe un reglamento del Ministerio de Salud, que es el reglamento, el decreto número 47, que establece un reglamento para la distribución de agua a través de camiones aljibes. Los camiones aljibes tienen que cumplir con una norma sanitaria de higiene y de inocuidad del agua que hoy día entregan. Pero el, pero el artículo número 15 del reglamento 47 del MinSal establece que, en una condición de pandemia declarada por el presidente, esa norma de cumplir con las condiciones de higiene, sanidad e inocuidad del agua que se entrega a los camiones de aljibe se soslaya. Sin embargo, esa misma norma establece de que la autoridad sanitaria tiene que fiscalizar la calidad del agua que se le a propósito de la presencia de cloro libre residual, que es el desinfectante que se utiliza para eliminar patógenos del agua que hoy día se está consumiendo en la población. Y en nuestro territorio, en la provincia de Petorca, donde nosotros vivimos, estamos llenos de camiones aljibe y ningún hueón está fiscalizando esto. Hemos realizado trabajo, a propósito de que la campaña que estamos implementando de salir a territorio a distribuir agua, donde uno le pregunta a las personas que viven en el mundo rural si conocen la calidad del agua que le están entregando. La desconocen. Nadie conoce la calidad del agua que le están entregando a través de los camiones aljibes. Si conocen la fuente donde proviene el agua, nadie conoce la fuente donde proviene el agua. Pero además, la venta de agua a través de camiones aljibe es un tremendo, tremendo negocio. Es un tremendo negocio. Primero, Nos robaron el agua. Segundo, no hay institucionalidad que se haya puesto a la altura de las circunstancias. Tercero, hemos tenido gobiernos que han sido furibundos partidarios del modelo privado de agua. Y cuarto, liberaliza por completo el mercado que entrega agua en poblaciones rurales comprometiendo a las personas. Y eso es inequívoco. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y no quiero parecer alarmista, ni quiero ponerle un tono adicional de dramatismo, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el COVID nos impacte en el mundo rural? cuando en el, el COVID aparezca en comunidades rurales, cuando no existe fiscalización, cuando no existe norma de calidad, cuando hoy día tenemos autoridades que son miserables como el gobierno de Piñera, en particular el ministro de Agricultura que lo que ha hecho ha sido lucrar con el agua y ufanarse de la población diciendo de que la gran agricultura es infraestructura crítica ayer por las redes circularon unas imágenes de unos individuos vestidos con, chavo, con, eh, con ropa de camuflaje, cuidando uh -huh. unos pozos en la localidad de Panquehue en la provincia de Concagua, de productores de palta, y aparecían con un fusil M-16 y con ¿Qué? petrechos militares cuidando los pozos. Entonces la pregunta que habría que hacer hoy día, ¿por qué la infraestructura crítica, es decir, se declara la gran agricultura como infraestructura crítica cuidándole el agua a los grandes productores de palta, por ejemplo, y no se satisface la legítima demanda de agua de la población rural que hoy día se ve completamente avasallada y conculcada.
0: Qué impresionante sí. lo que estás contando. Yo... Es que te juro que de verdad que uno lo entiende y además a mí me pareció una burla cuando le preguntaron directamente al ministro Walker, como dices tú, y dice como que al final, porque tampoco puede decir que no, porque es real, digamos, entonces eh, dice, bueno, sí, lo que pasa es que mi familia tiene unos manzanitos como riéndose de la gente, o sea, de verdad. Eh, voy a leer una, algunos comentarios, Daniel. En Facebook dice... Este Pank Davis eh, dice, Edmundo Pérez Yoma y Osandón también tienen derechos de agua equivalente al consumo de millones de personas. Germán Cadenas dice, Grande Rodrigo, un luchador que recorre todo Chile defendiendo el agua. Y Catalina Muñoz, y ahí me parece, te quiero dar el pase Daniel, dice, hay que cambiar la constitución, está matando personas.
1: Bueno, ese es uno cuando yo escuché a Rodrigo hace tiempo, la primera vez, y después trabajamos juntos, o sea, estuvimos en Televisión Nacional, uno se le despiertan la, la mente porque uno no, no uno que está en una realidad eh, distinta, digamos, eh, no la conoce. Entonces uno se hace fan de las personas porque <coughs> entiende que lo que está diciendo tiene sentido. Sale así eh, que, bueno, yo en mis charlas eh, que estoy haciendo, hago, uso este y cumplo todas las charlas amparado eh, un poco lo que descubrí cuando Rodrigo lo conocí y, to, y todo el tema a mí me pasó una experiencia y yo siempre la repito en Nogales, Rodrigo que cuando yo fui a hablar de la constitución en Nogales a, a la asamblea de Nogales que tiene una alcaldesa y que no se preocupa para nada del tema los chiquillos me dijeron, yo siempre lo cuento eh, los chicos me dijeron, oye nos quería acompañar un poco más Maya, yo ya había dado mi chala a, a, ¿para qué? me dijeron, no, acompáñanos y me llevaron al Pozo 9 ¿no? tú tú, ¿tú lo que fue el Pozo 9, Rodrigo, ¿no? Los
2: cabros
1: se habían tomado el pozo 9 en Nogales porque era de Anglo American, de la mina de uno de los más de 10 pozos que tiene Anglo American y se lo habían tomado. Y habían logrado que Anglo American les diera un codo, digamos, una repartición de un poco de agua por unos sectores de Nogales. Ellos lo lograron. Pa Anglo para no hacer escándalos, claro. había, eh, había cedido y había entregado un poco de agua. A, 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 Los cabros vivían ahí, vivían ahí porque estaban custodiando el pozo 9. Eh, y después me escribieron los chiquillos nogales que los habían hecho salir, lo, eh, le, le, los erradicaron de ahí entre la alcaldesa y el gobernador, y el, el intendente de la región los sacaron y ahora lo, volvió completamente eh, el pozo 9 a ser de la mina el soldado, eh, de, de la minera como si nada, porque, y la gente, y, y toda esta una experiencia, me decía, mira, ¿cacháis los cerros allá? En serio, ahí están los cerros. Cuando uno va allá, no le prestan el baño a uno. ¿Por qué? Me da vergüenza. Ellos tiran el, la cadena una o dos veces al día, porque no tienen agua. Gente que vive en nogales y con pozos enormes de, 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 de la minera ahí mismo. Eso es lo que pasa en Chile. Y eso uno no lo conoce. Y por eso la importancia de Rodrigo Mundaca, aparte del premio mundial que recibió, que hay que decirlo, ¿no? es eh, claro. eh, eh, la importancia. Uno no conoce, uno tiene que hacer visible al resto de los chilenos que pasan cosas así todos los días. En el mundo rural, en el mundo más periférico, me refiero a periférico no de desprecio, sino que la gente no sabe, pero pasa. Me han invitado a varias más comunidades, y yo iba a ir antes de, de, de la, del coronavirus a varias más comunidades a conocer este mismo problema, porque existe más de lo que uno cree. Hay gente que vive casi sin agua. Y cuando te dicen, tiene que lavarse las manos, si no tiene agua para lavarse las manos tres veces, cuatro veces al día. Claro. Entonces, ¿cómo se ha salvado? salvar? Entonces, es un, es un problema, de, de los tantos problemas, que tiene Chile y que yo siento que podemos solucionar con el cambio constitucional para que los chilenos sepan que el cambio constitucional implica el término del de, derecho de aprovechamiento de agua en términos de, de que el, eh, eterno y que don Isidoro nunca sepa que no va a tener esos derechos de agua y no va a ser más el zar del agua porque va a ser de todos los chilenos.
3: A propósito, gracias Daniel, a propósito que plantea Daniel nosotros tuvimos eh, bueno, nosotros fuimos a pasar navidad fuimos a pasar navidad con las personas que se habían tomado el pozo número 9 en el melón pasamos navidad con ellos la, la víspera la, estuvimos el día 25 de diciembre con ellos pasando la navidad y efectivamente como bien señala daniel ahí los compañeros del melón acamparon, estuvieron acampando muchísimos días, más de 50 días desde que se tomaron el pozo número 9 porque había cinco mil personas sin agua, cinco mil personas ahí sin agua, viviendo privados de agua, fueron desalojados, y fueron desalojados como ya conocemos, fueron desalojados por la fuerza pública, le armaron juicio, los reprimieron, porque también hay que, creo que es re importante sostener de que eh América Latina es la región más peligrosa para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Y probablemente sí, ¿no? países como países, países como México, países como Brasil, países como Colombia, como Honduras, como Guatemala, son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la flora y la fauna nativa. Y eso que realmente se ve muy lejos, en Chile también es real. En Chile... Piensen lo siguiente, durante el marco del estallido social, y a propósito del estallido social del 18 de octubre en adelante, el primero de noviembre, un medio electrónico que se titula, que se llama Interferencia, dio sí. a conocer el primero de noviembre del 2019 de que habíamos un número importante de luchadores socioambientales que éramos víctimas de la inteligencia policial chilena, eh, y que se llama el caso Paco Lix, incluso se armó una comisión investigadora el interior de la Cámara de Diputados que nunca nos han citado, no sabemos si está funcionando o no está funcionando presentamos recursos de protección ante la, ante la Corte, ante la Corte de Apelación ante la Corte Suprema y quien presidía la sala y lo voy a decir, yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, quien presidía la sala que vio este caso, Dobraluxi eh, señaló de que este era un caso de seguridad interior del Estado se prohibió, y se prohibió informar y se prohibió participar a quien éramos los directamente afectados es decir, ¿por qué sostengo esto? Porque Chile no es la excepción a lo que ocurre en, en, América, en América Latina con respecto a las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Aquí tenemos compañeras que en el marco del estallido social tuvieron que abandonar el país precisamente porque fueron víctimas de represión policial por defender el derecho al agua, por defender el derecho a la tierra. La Cristina Ruiz, una tremenda compañera, amiga de Quintero, que defendía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tuvo que irse del país perseguida policialmente, criminalizada, censurada y perseguida. Tuvo que irse del país con su hija. Otras compañeras como Claudia Arco, que defiende la reserva de la biósfera al interior de Almué, tuvo que irse del país perseguida precisamente por su defensa de los derechos humanos ambientales. ¿Cómo no recordar a la negra Macarena Valdés que en el 2016 fue asesinada precisamente por la defensa de su love, de su comunidad, ante un proyecto invasivo que iba a dejar a sus comunidades sin agua y sin tierra? ¿Cómo no recordar al lonco Alberto Puramil, el último premio Goldman Prize 2019, que es el premio titulado como Nobel Verde? Muchos lo consideran el Nobel Verde. El lonco Alberto Puramil estaba en prisión, padeciendo prisión preventiva desde agosto del 2018 hasta el 13 de enero del 2019, yo fui testigo de la causa del lonco Alberto Curamil. Cuando fuimos, y lo digo con muchísima humildad, cuando fuimos premiados en Nuremberg, mi, nuestro discurso se lo dedicamos al lonco Alberto Curamil, pero a todos los hombres y las mujeres que han defendido los derechos humanos ambientales. El lonco Alberto Curamil estuvo preso desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019 por un delito que nunca cometió porque le imputaban el haber participado en un asalto en circunstancias que estaba preso por haber defendido su lof y su comunidad el año 2014, 2015 y 2016. Es decir, en Chile se viola de forma sistemática los derechos humanos ambientales y los hombres y las mujeres que nos hemos levantado a lo largo de todo el territorio, por el derecho al agua, por el derecho a la tierra, por el derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación. Incluso la misma constitución de mierda del 80 sostiene en uno de sus primeros artículos que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso no se cumple porque efectivamente en Chile existe un modelo de despojo que destruye ambientalmente nuestros territorios y que hipoteca la vida de las comunidades. Y ya que estoy con ustedes, es importante, creo, reivindicar la memoria de aquellos hombres y mujeres que han defendido los derechos humanos y ambientales, el derecho al agua, el derecho a la tierra, y que han sido violentamente perseguidos, violentamente censurados. Pero son hombres y mujeres, mujeres y hombres que siguen que siguen batallando, que siguen denunciando esta injusticia, como ocurrió en el último periodo legislativo 2019, una de las últimas leyes que se intentó ratificar en el Congreso, cuando se presentó una iniciativa para declarar, ...el agua como un bien nacional de uso público... ...y 12 parlamentarios de la derecha... ...versus 24 que votaron a favor... ...votaron en contra... ...y cuatro de ellos... ...cuatro de ellos... ...García Guilobo y Coloma... ...o Sandón y Castro... ...votaron en contra de esa iniciativa de ley... ...teniendo derechos de aprovechamiento de agua... ...esa hueá en cualquier país del mundo... ...sería un escándalo por el conflicto... ...de intereses que hoy día existe en ...un porcentaje importante de la casta... ...que defiende la propiedad privada del agua en detrimento de la vida del pueblo pobre y sencillo, del pueblo más humilde que existe en el país. Es que
0: Primero estoy contigo, a recordar a todas las y los que luchan día a día ¿no es cierto? Por eh, recuperar territorios que son que deberían ser de la humanidad finalmente ¿no es cierto? No de unos pocos eh, nos mandaron Rodrigo las fotografías de estas personas vestidas como con uniformes militares y mmm, y, y fusiles en sus manos defendiendo los paltos, eh, ahí la estamos viendo, eh, así nomás, milicos cuidando los pozos de los palteros en Panquehue, Valle de Aconcagua, esta es infraestructura crítica de la que habla Walker, y ahí estamos viendo que yo encuentro el colmo, sean o no sean realmente militares chilenos, digamos, a lo mejor son milicias, no sabemos cómo llamarlo, eh, pero se pasó o sea de verdad con armas defendiendo el agua
3: pero alejandra Aleja, alejandra piensa lo siguiente si fueran milicia sería más grave aún
2: claro porque sí,
3: claro. cuando uno mira no, no. o sea no, si fuera no, milicia no, sería no, mucho más grave porque estaríamos hablando de una situación distinta estaríamos hablando de sicariato eh, sí, suelto no, en los no, territorios no. para defender el interés privado asociado al agua si uno mira esa no, foto no. uno mira esa no, foto no, con claro. detención y mira el material de guerra que están portando ese fusil es un m M16 y si no es un M16, eh, la copia es bastante parecida. ¿Ya? Y la pregunta que habría que hacer hoy día es quién se hace responsable de esto. ¿Quién le pregunta al Ministerio del Interior si existe la posibilidad de que haya milicias armadas defendiendo infraestructura crítica? ¿Quién le pregunta al Ministerio del Interior si es factible que un ciudadano que no forma parte de la Fuerza Armada porte material de guerra como un fusil M16 y tenga canana terciada en, en el cuerpo por ejemplo, ¿quién le pregunta esto? la gente que en, de, en Panquehue nos ha estado mandando mensajes permanentemente y nos ha estado diciendo los vemos todos los días pero nadie nadie se responsabiliza, nadie interpela a mí eso nos parece de verdad que es francamente escandaloso es que es un y eso es efectivamente lo que plantea, es un, escándalo. Claro. es un escándalo Rodrigo, eso es la comuna de Panquehue
0: en la localidad, sí, así es, es la hecho. comuna de Panqueo, claro, una... ¿Qué eh, de, comuna de ¿qué dice el alcalde de la comuna de
1: Panchegua. ¿Qué dice el alcalde de la comuna de Podría decir no, no que no No ha dicho que nada, lo... nadie ha dicho nada. Okay, sí, sí, mira, si sí, lo, lo que uno nada. quiere es eh, que, se, que se que se se transparente, ¿no? Si esos son militares puestos ahí eh, para defender la infraestructura crítica del agua, que digan quiénes son, eh, a qué corresponden, a qué están defendiendo. Eso se puede hacer con un oficio a la Contraloría. O sea, estamos hablando de que si alguien considera que esa infraestructura crítica es tan importante que tiene que haber militares o para dinero, que lo digan. O sea, uno, uno eh, eh, entonces sería interesante que alguien diera la cara en terapia si sí, eh, el Estado de Chile el gobierno de turno considera que esa infraestructura crítica debe ser defendida por militares pagados por todos los chilenos porque creemos que pueden ser atacados, no sé qué, y nos diga qué división es, quién está a cargo, cómo se llama el comandante, ¿me entiendes? Porque eso no tiene por qué, no es información secreta y debería ser, o sea, para transparentar me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo que... Eh, Ah, a mí me interesaría que lo hicieran Porque igual. es tan democrático Uno tiene derecho a preguntarle a, a la propia institución armada O a la Contraloría que lo digan ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? que representan? ¿Quién dio la orden para que eso fuera así? ¿Qué que que decreto lo determinó como infraestructura crítica, Etcétera, digamos, Para que el, la gente pueda juzgar. Si esto también está para la transparencia, para que la gente pueda decir, mmm, considero que esto es infraestructura crítica o no, ¿por qué están gastando plata del Estado en, en defender esto? ¿Me entiendes, Rodrigo? Hay una cuestión ahí como de...
3: Buen punto. De transparencia. Buen, punto buen punto. Sí,
0: Ahora, además,
1: ser, de verdad. Además,
3: piensa, piensa, piensa lo siguiente también, Daniel, Alejandra, es que... Eh, si fuera guardia privada si fuera guardia privada es más claro si fuera guardia privada con ropa de camuflaje, es decir con, con instrumentaria militar con material de guerra militar con un fusil M16 que se asemeja que es bastante real, eh, eh, da la foto sería mucho más grave sería mucho más grave porque objetivamente efectivamente todas las sospechas hoy día se confirman yo cuando cuando planteaba eh, de que los defensores de derechos humanos ambientales en América Latina son probablemente, en la actividad probablemente más peligrosa del mundo junto con los periodistas y, eh, sí, sí. efectivamente existe en América Latina un patrón un patrón de abuso de poder en contra de los defensores de, de derechos humanos ambientales y ese tiene que ver fundamentalmente con el uso de la fuerza pública para permitir la entrada de la industria extractiva en nuestros territorios el uso de la fuerza pública para permitir que la industria extractiva arrebate los bienes naturales comunes en nuestros territorios el uso de la norma, es decir, todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que estamos hablando en torno a recuperar el agua como un bien común, como un derecho humano, el lesivo precisamente en contra de la propiedad privada y por tanto los tres que estamos acá podríamos ser sujetos de juicios criminales precisamente por atentar contra la propiedad privada. Y finalmente el uso del discurso inferiorizante. Ese patrón común que existe en América Latina en Chile se expresa con mucha brutalidad a propósito de Quintero, a propósito de Petorca, donde la fuerza pública permite que nos roben el agua, donde la fuerza pública permite que 19 empresas contaminantes contaminen el aire, la tierra y el agua, en Quintero, por ejemplo. Ese, ese discurso, esa orden de la norma que nos lleva a tribunales y nos criminaliza por haber dicho que Pereyoma roba agua cuando era ministro del interior del gobierno de la provincia de Petorca. Y todo o lo ese mismo, discurso ¿eh? inferiorizante ese discurso inferiorizante que empleó el vocero de Agropetorca cuando estuvimos con Daniel en el programa diciendo que éramos rojos vestidos de verde, que éramos sandías, que habíamos recibido en La Habana, cuando éramos terroristas, cuando queríamos destruir la economía. Ese discurso inferiorizante que utiliza el Ministerio de Agricultura cuando dice que nuestra organización modativa está destruyendo la economía cuando denuncia a los palteros que se roban el agua en el territorio. Ese abuso de poder hoy día tiene un denominador común. Fuerza pública, norma y el discurso inferiorizante. Y eso se aplica con mucha rigurosidad desde quienes han administrado el Estado y mal administrado el Estado durante tanto tiempo.
0: Y yo no sé por qué, eh, nunca fue tan escandaloso cuando, cuando se supo que, eh, que a ustedes lo seguían. O sea, que tú fuiste amenazado. Eh, ese tipo de cosas a mí me parece que son súper, pero muy escandalosas. O sea, cuando se supo que el gobierno y su inteligencia lo que hacían era seguir dirigentes universitarios y dirigentes sociales, eh, yo quedé, eh, no sé, fue como, de verdad es la comprobación de que quienes están haciendo una labor fiscalizadora del poder son quienes están en la mira de un gobierno o un Estado, digamos, como si fuesen enemigos, y ahí es donde, de verdad, se me parte el corazón otra vez, y me vuelvo a enojar, aunque <risa> me digan que no me enoje, me enojo igual, porque no puedo, no puedo, de verdad, vivir en un país así a veces me da vergüenza, donde las personas que nos están defendiendo piensa, sí. son las perseguidas, es como un mundo al revés. Si
3: piensa lo siguiente el ser víctima de la inteligencia policial en noviembre del 2019 y después un fallo en la Corte Suprema que confirmó de que el Estado estaba en su pleno derecho de poder investigarnos, así lo dijeron sí. piensa que le cambia la vida, le, le cambia cualquiera o sea, en, en el fondo, el, el ser víctima de inteligencia policial te pone en, en, en el núcleo de la sospecha ¿Y ¿Cómo cambian tus patrones culturales, tus patrones de vida? No obstante aquello... Cuando se, se señaló a través de Paco Lick, esta situación ahí apareció Mesina, del movimiento Noma FP, apareció Doris González, del movimiento Eucamau por la vivienda digna. Apareció Mario Aguilar del Colegio de Profesores, Ajá. apareció Joel González de Limache que lucha por un, limo, un Limache li, libre termoeléctrica, apareció la Claudia Arcos de Olmué, apareció la Cristina Ruiz, la Cata Alonso, aparecieron distintos luchadoras y luchadores socio, sociales y socioambientales que a lo largo de, todo, de, toda, de toda su vida han dedicado su vida a luchar precisamente de frente ante la impunidad que significa precisamente la depredación de los bienes naturales comunes y la apropiación de los derechos, la apropiación de los derechos sociales. Es gente sencilla, yo los conozco a todos, somos amigos con muchos de ellos y la verdad que doy fe de que son hombres y mujeres pacíficos que han luchado mucho por restituir los derechos sociales y los bienes naturales comunes en Ahí sus comunidades. Esa... Que, han ido, que han ido incluso han tratado de resolver aquellos problemas que tendría que haber resuelto el Estado nosotros mismos, Eso. y tengo el deber de decirlo nosotros mismos iniciamos una campaña la semana pasada el día lunes en nuestro territorio una campaña muy simple de, de muy anónima, una campaña de mucha humildad donde quisimos llevar agua a nuestras comunidades rurales que con 50 litros de agua abastecidas diariamente no logran inhibir el avance de COVID claro. y partimos una campaña el lunes de la semana pasada eh, y hubo mucha gente modesta que nos depositaron 500 pesos, mil pesos, otras cifras más grandes que nos permitieron el miércoles de la semana pasada estar en las localidades rurales de la comuna de Petorca entregando bidones de agua de 6 litros a más de 60 familias en ese territorio, en, territorio, en Palquico y el francés, que son in territorios interiores de la comuna de Petorca, y el día viernes santo, dicho así, el día viernes santo, nuevamente volvimos a salir al territorio y entregamos bidones de agua en una localidad que se llama La Quebrada del Pobre el, el título lo, Chuta, el, el, lo dice el todo, título de La ¿verdad? Quebrada indica todo La Quebrada del Pobre, que es una localidad de la Comuna de La Ligua, que está a menos de un kilómetro de la Comuna de La Ligua, donde viven mil personas sin agua mil personas sin agua y ahí estuvimos también en más de 60 casas entregando, entregando, entregando bidones de agua ahora en pocos minutos más, cuando terminemos este enlace Vamos a ir a descargar un camión que nos viene llegando a los Andes con más de 150 botellas de agua de 10 litros. Mañana nos va a llegar otro camión con 150 botellas de agua más de 10 litros. Y el fin de semana vamos a estar nuevamente en la quebrada del pobre donde no concluimos entregando agua. Porque la gente necesita agua. Es una hueá tan elemental. Están de sentido común hoy día garantizarle la vida a las personas con agua. Y quiero decir que estamos profundamente agradecidos de todos y cada uno de los que nos han apoyado sí, a través eso, de la red, si de todos y apoyar, cada uno de los que han expresado su cariño Si los quieren este, apoyar con esta campaña queremos,
0: que, que no es, por supuesto, la solución hay, definitiva ni nada por, por seguro, parecido pero, pero seguro. sí que por mientras me imagino que es un alivio para mucha gente ¿Cómo lo pueden hacer, Rodrigo?
3: hay una Esta campaña continúa, es una campaña que hemos hemos, hemos levantado yo diría, a puro coraje también porque aquí hay un grupo de compañeras de, la, de Modatima Petorca donde está la Lorena, donde está Raquel, donde está la Lupe, Carolina, René, Carlito, un montón de compañeros, Mauricio, que han desafiado esta situación, que se pusieron mascarillas, que se pusieron guantes, que se pusieron gorro y que salieron precisamente a los territorios a entregar agua. A entregar agua. Hay un correo institucional que es comunicaciones@modatima.cl, que está administrado por el jefe de comunicaciones de Modatima, René, quien es el que entrega la indicación. Y no puedo, no puedo sino darle la gracias darle la gracia a todo y... <coughs> eh... ¿Mm? Un momento. Eh...
0: Sí, no te preocupes, Rodrigo, por favor, tranquilo, si es que se entiende todo lo que... La emoción, sobre todo, porque estamos todos en lo mismo. La gente nos está escribiendo, está muy emocionada sí. también. Clara Bello dice, qué rabia, qué impotencia. Oliver Leclerc dice, a la constituyente, Stingo, Rodrigo Mundaca, el historiador Gabriel Salazar, el abogado Sergio Grez, el agrónomo José Maza, el sociólogo Alberto Mayol Profesor David Costa dice, eh, qué bueno que despertaste Al ah, él, estabas dando puro bote en la farándula, esto es lo tuyo. Liliana Montenegro dice, Chalo Barrías, eh, ah, Dani dice le vaya también a la constituyente, gracias Alejandra del Pilar dice pero hay que salir a votar y ojalá quedar de vocal de mesa, dice eh, y Albacón Alba Cisterna dice, por eso es importante ir a votar sin embargo, no creer todo lo que te dicen, sino investigar lo que dice con lo que se hace por esto hay que tenemos que ser todos fiscalizadores, no cargar la mochila a otros, todos somos ciudadanos eh, nuestro público, que le encantó la entrevista Rodrigo, están súper emocionados con tus palabras, igual que tú. Eh, porque la verdad es que, no sé, llevamos, yo, yo desde hace como tres días que, eh, que vengo con esto de, de los dos chiles, que, que me, me, me desespera y me, me da impotencia justamente no saber... Porque uno trata, ¿no? Trata de meterse en campaña, arreglar todo, pero... Claro, ustedes hacen esto, hacen esta campaña bonita, comunicaciones@modatima.cl si quieres ayudar. Pero pucha, en realidad esto tienen que ser soluciones definitivas, pues, no Daniel.
1: Claro, la solución definitiva de mi opiniones es el cambio constitucional de partida, la derogación del código de agua, obviamente como se ve hoy día. La, la agua vuelva al estado eh, a todos los chilenos de no, ¿sí? bien nacional de república la asignación del agua por necesidad si obviamente ¿sí? <coughs> apruebo convención estado constitucional así, y con, eh, con obviamente con, con el agua como bien básico y además hay que invertir Ahora, ojo hace no hace mucho tiempo en una de estas eh, terremotos que nosotros tenemos eh, en los sectores más acomodados también quedamos sin agua cómo lo pasamos tres días sin agua la gente estaba loca sí. imagínate cómo es para gente que vive sin agua entonces, Exactamente.
0: Pónten la... los zapatos del otro. Rodrigo Mundaca de modatina creo... Daniel Stingo, lo tengo que despedir a ambos porque se nos acabó el programa. Incluso nos vamos sin canción aquí en mucha, la 94.5. Mucha, mucha gracia. eh, muchas gracia, Daniela, gracia gracias. muchas gracias darle gracias nuevamente
3: a ustedes.
2: A las 12 se acaban los 12 juegos.
3: Esto fue El Matinal de los que sobran. Un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida.
2: Únete al
0: baile de lunes a viernes de 10 a 12 del día, siempre en la USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia.